0: Hallo en welkom bij alweer de 15e editie van Just a Bit Outside, de enige echte MLB podcast van Sport Amerika, waarin we het wel en weer van de afgelopen week in de MLB bespreken. Uh, ja, vorige week zaten we bij 13, nu bij 15. We hadden natuurlijk een midweekse episode over de MLB draft, uh, waarin ik eindredacteur Justin Keef naar het met Jasper over de MLB draft hadden. Nu hebben we weer een reguliere aflevering en het is een volle bak, want ik heb ja, allereerst Jasper weer aan mijn zijde. Hey, maar ook Mike Van Dijk is erbij. Hoi, Justin. En tot slot Lionel Stute. Hoi. Ja, een volle bak dus. En uh, ja, dus ook vier momenten van de week. Deze week, Jasper, begin ik bij jou. Wat waren
1: jouw momenten van de week? Nou, ik heb er stiekem ook weer twee. Uh, ten eerste de, de vangbal van Ben Gammel, de linksvelder van de Seattle Mariners, tegen de Twins in Target Field in Minnesota. Waarbij hij echt uh, vol tegen de muur in het linksveld aanklapt Tegen de zijmuur, dus niet de achtermuur, de muur maar de zijmuur. Echt een geweldige sprong maakt. Tegen de muur aanklapt. Zijn petje blijft achter op de muur. Dat kon hij later niet vinden. En hij natuurlijk met zijn enorme bos haar Want Ben Gamble heeft een enorme bos met lange haar. Vliegt hij door het veld. Maar heeft hij wel de bal gevangen uiteindelijk. En moest hij even zoeken naar zijn petje. En toen had hij hem weer gevonden. Fantastische vangbal. Echt Ben Gamal speelt, speelt geweldig de laatste paar weken. Staat ook hoog in de rookie watch bij mij elke week nu. En over de Rookie Watch gesproken. Uh, een ander moment van de week voor mij was uh, de, de streak waar Matt Davidson van de White Sox uh, op uh, uitkwam deze week. Die sloeg in vier wedstrijden op rij de home run. Uh, toen had hij één wedstrijd zonder home run. En toen sloeg hij de dag daarna weer eentje. Dus die heeft vijf home runs geslagen in uh, zes dagen tijd. En daarmee zal hij ook weer uh, met stip de Rookie Watch inkomen komende woensdag.
0: Ja, nou ja dat zal uh, Matt Davidson en de home run. Ik geloof dat we bij de momenten van de week een beetje bij het home run thema uh, blijven. Dan gaan we eens volgen een line-out. Wat was jouw moment
2: van de week? Ja, ik wil graag helemaal teruggaan naar het begin van de week. Uh, hm? Reds op bezoek bij de Dodgers, staan lekker voor en uh, de Dodgers brengen Corby Schiergren slag. En die slaat zijn eerste Grand Slam home run van zijn carrière. Het was technisch misschien niet uh, de meest perfecte homerun, maar het was wel een heel belangrijk moment. Het was echt een maak of breken moment voor beide teams. En dat is ook te zien, sindsdien zijn de Dodgers lekker gaan draaien en de Reds zijn het helemaal kwijt. Dus ja, ik, uh, dit was voor mij wel het moment van de week.
0: Ja, ja, de therapie me er niet op vast, maar ik hoorde geloof ik zelfs ook uh, in de podcast dat überhaupt de eerste Grand Slam ooit gewoon op elk niveau was. Hij had geloof ik ook nooit uh, high school niveau, uh, had, was het hem ook nooit gelukt. Dus, uh, nee, dat
2: klopt, ja. dat klopt. Het was zijn allereerste Grand Slam uh, in zijn carrière als hondballer van klein zo aan. Het was gewoon heel bijzonder eventjes.
0: Ja, precies. Hij had een perfecte moment uh, daarvoor uitgekeuzigd. Goed, Mike, gaan we door naar jou. Wat was jouw moment van de week? Mijn moment
3: van de week was de home run van Aaron Judge tegen de Oakland Athletics. En op zich zijn de homeruns van Aaron Judge de laatste tijd niet echt schaars. Maar het gaat mij meer om het fenomeen Aaron Judge dat is opgestaan dit seizoen. Het was de 23e homerun van Aaron Judge dit seizoen. Daarmee leidt hij de Major League... Uh, in de categorie homeruns. Uh, ja, hij is gewoon dit seizoen helemaal aan het doorbreken. En eigenlijk gewoon de beste hitter die op dit moment fit is in de Major League. En ik, uh, ja, je ziet nu ook fans helemaal gek gaan uh, worden op de tribune. Allemaal met van die kort uh, uh, pruiken op en van die hamertjes in de hand. En er was ook een klein mannetje van een jaar of drie die stond helemaal om na te doen. Ja, Aaron Judge is hier. En uh, ik hoop dat hij vooral zo doorgaat. Want dit is echt uh, een fenomeen om te
0: blijven kijken. Ja, en dan kan ik een beer van een vent natuurlijk. Ik bedoel, het uh, nou, maakt niet uit naast wie die staat. Naast welke eerste homman die staat als hij op het honk is. Maar iedereen lijkt klein als ze naast Aaron Jets staan. Dat is echt uh, te bizar voor woorden. En het is wel goed dat je hem noemt, want dan gaan we van Jets naar een ander. En, ja, misschien iets minder groot fenomeen nog. Maar Cody Bellinger van de Dodgers. Een rookie die ook toch wel heel veel mensen positief heeft verrast. Had de afgelopen zeven dagen maar liefst zeven homeruns. En ja, hij heeft nu 19 home runs geslagen in zijn eerste 49 wedstrijden. En op het moment dat we dit opnemen, uh, is zondagmiddag. Hij mag het vanavond opnemen tegen de Cincinnati Reds van Lionel en Bronson Royo. En dan mag hij het record van Gary Sanchez gaan proberen te verbreken. Want dat herinneren we vast nog van vorig jaar. Toen die hij 19 home runs in zijn eerste 50 wedstrijden. Dat was een record toen. Nou ja, Ballinger staat nu op gelijke hoogte. En, uh, ondanks dat het moet wel gezegd worden dat zijn batting average en zijn on-base percentage, et cetera, laatste weken wel een klein dipje heeft vertoond sinds dat hij in is ingekomen. Ja, nog steeds een, een geweldige start en... Uh, ja, wel een van de katalysatoren van de, de Dodgers offense... die ze zeker niet kunnen gebruiken... En, uh... Ja, Leino, ik zei daar aan moeder tegen Bronson Roy opnemen. Verwacht je dat Bellinger het daar gaat verbreken?
2: Nou ja, hij kan geen betere pitcher treffen op dit moment. Hè. Uh, laten we gewoon eerlijk zijn: Bronson Roy is uit 8 uh, van achter de geraniums getrokken. Maar hij had te beter kunnen blijven zitten. Zijn, uh, zijn eerste maanden zijn niet heel erg best. Hij uh, heeft meer home runs op dit punt tegengekregen dan in elk ander seizoen in zijn carrière. Dus ik geef het een goede kans. Ik geef Bellinger een hele goede kans om het vanavond te gaan breken. Uh, Adelijk, ja.
1: Ja, goed. Nou, BP Bronson, hè, tegenwoordig.
2: Ja, 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 ja ongelooflijk. Hey, laat mij ook jullie eens iets vragen. Nou, we hebben wij vijf momenten gekozen en vijf hele jonge mannen gekozen. Zegt dat iets over uh, wat er komen gaat de komende jaren?
1: Ja, misschien wel. Ik denk het wel, ja. Bedoel, het is heel veelbelovend.
0: Dat, dat, dat zeker, ja. En ik denk dat uh, je ja, vooral ik ben, ik moet zeggen van al deze schiet voor Judges, wat mij betreft, dan, dan wel bovenuit. Maar ik denk het zijn stuk voor stuk allemaal jongens die. Uh, ja, hoe dan ook wel de komende jaren hopelijk. Ja, en laat hopen, kunt al alle blessures en de dergelijke komen. Die we wel op dit niveau in de league uh, kunnen blijven zien acteren. Dat zeker. Ja, en ik vind het in die zin ook uit, vrij uitzonderlijk eigenlijk. Dat uh, je deze jonge
3: gasten al gelijk op zo'n hoog niveau ziet presteren. weet ja. je Vroeger was het een brakke speler door. En echt een enkeling wist mee te komen met de beste in de league. Maar ja, de namen die we nu noemen, Seager, Judge. En. Uh, nu vergeet ik even de laatste, maar. Uh, Ballinger. Ja, ja Ballinger. Ballinger. Ja, die zijn gewoon gelijk. Weet je, echt een belangrijk onderdeel van de line-ups. Uh, en dat, dat
0: zag je in het verleden voor mijn gevoel echt een stuk minder. Ja, ja dat is ik zeker. Maar mijn Ballinger bijvoorbeeld die is, geloof ik, ook gewoon uh, teamleader in RBI's bijvoorbeeld bij de, bij de Dodgers. Terwijl hij nou dus niet eens vanaf het begin van het seizoen, hij is er al heel snel bijgekomen. Uh, ik geloof vanaf de 20e de, de van de Dodgers. Maar ja, het geeft wel aan dat hij de eerste 20e niet heeft meegemaakt. En dat hij dan daarna meteen zo'n grote impact heeft dat hij RBI-leader is ja Dat is denk ik wel, uh, als je kijkt naar het uh, verleden, wel ongekend. Dus dat is in ieder geval uh, heel goed om te zien. Goed, en laten dat we even één een
1: dingetje nog niet vergeten. Mm -hmm. dat, hebben wij, dat schiet me nu net te binnen. Dat hebben we van tevoren ook niet besproken. Maar er is nog een ander momentje van de week... Hè, waar we het met z'n allen wel eens over gehad hebben. The Freeze heeft verloren. Ja, 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 moeten, moeten we het toch wel even bespreken hoor. Want uh, vorige week hadden we het over, uh, over De freeze en zijn capriolen in het uh, Braves-outfield tussen de innings door. En toen zeiden we nog, ja, die jongen is zo snel, die kan bijna niet verliezen. Ja, hij is nog steeds super snel. dat bleek wel weer. Inmiddels weten we dat het een, uh, inderdaad een college uh, trackstar is, die uh, ook nog bij het Olympische <laughs> team heeft meegerend, geloof ik. Maar hij heeft verloren van de week voor het eerst. Uh, volgens mij was het uh, donderdag of vrijdagavond toen uh, hij, uh, hij niet in staat was om uh, de, de fan uh, te passeren. Dus voor het eerst heeft De Freeze verloren. Gisteravond heeft hij trouwens wel weer meteen gewonnen hoor. Dus hij heeft meteen weer de draad opgepakt. Maar hij is niet meer onklopbaar. Ja, ik denk dat iedereen zich nog Dat moment erin, je net van die fan die hem dan dacht bijna te hebben. En
0: toen op het einde toch iets pijnlijk ten val kwam. Ja, dat was het momentje. Ja, precies. Goed, dat gezegd hebben. Dan gaan we dan even kijken naar het nieuws van afgelopen week. MLB News. En Note. Ik begin even ja, heel kort uh, moet ik wel zeggen, met de MLB Draft, want die was natuurlijk afgelopen week Royce Lewis, die als nummer 1 naar de Minnesota Twins ging. Uh, ja Jasper, ik zeg, we houden heel kort, hè, want we hebben het van de week uitgebreid over gehad. Dus ja, als mensen er meer over willen weten, wat moeten ze dan doen?
1: Ja, ik zou inderdaad vooral uh, de, de draftcast van uh, midden deze week eventjes opzoeken. Uh, ik geloof woensdag hebben we hem uitgebracht, dus dan even terugbladeren in je feed. En dan kan je hem uh, nog even downloaden als je dat niet gedaan hebt. Check de artikel op sportamerica.nl. Uh, want ja, we hebben denk ik wel genoeg over de draft gezegd. Maar ja, inderdaad, het was afgelopen week. Dus we moeten het even meenemen in uh, de MLB News Notes. Royce Lewis op nummer 1. Hij heeft inmiddels overigens, dat is dan wel weer nieuw, uh, nieuw nieuws. Hij heeft getekend bij uh, de Minnesota Twins. Hij heeft underslot getekend. Dat wil zeggen dat hij voor minder getekend heeft dan hij had mogen vragen. Hij heeft voor uh, 6,7 uh, miljoen getekend. En hij had voor 7,7 mogen getekend. Dus ze hebben een 1 miljoen dollar weten te besparen, de Minnesota Twins, met deze deal. Die ze nu weer ergens anders kunnen besteden. Uh, heel veel draftpicks zijn aan het tekenen de laatste tijd. Uh, de laatste paar dagen Nick Pratto van de Royals heeft getekend. Uh, Kyle Wright van de Braves heeft getekend. Die heeft ver boven slot getekend. De Braves zijn, uh, die, die moesten hem officieel, mochten ze hem uh, nou, ongeveer 5 miljoen geven. Dat was de, de slotprijs mm -hmm. voor Kyle Wright op nummer 5. En hij heeft voor dik 7 miljoen getekend. Dus de Braves hebben daar even een uh, nou, misschien wel een gecalculeerd foutje gemaakt. Maar die hebben behoorlijk ja. moeten bijbetalen voor Kyle Wright. Ja, dus ja, wat ja, dat betreft, ja, de draft is voorbij nu, dus we kunnen weer doorgaan met, ja. ons, met ons leven. Maar één ding dat nog wel even leuk is om te zeggen: op Sports Illustrated stond een artikel van de week met de beste draftnamen van spelers. En daar komen echt, echt juweeltjes naar voren. Uh, ik, ik noem eventjes een uh, Packy Norton van de Cincinnati Reds, een uh, Jansen Junk, werper van de Yankees. Dat is een, beetje een goede naam als je een, uh, een werper bent: Junk. Uh, Cash Case, ook van de Cincinnati Reds. De Reds hebben echt een hele, een hele rij aan, uh, aan, aan spelers met rare namen gedraft. Maar Cash Case was wel een van de hoogtepunten. Uh, dan hebben we verder nog, uh, wat kwamen we nog meer tegen? Het AJ Bump Ass. Dat is ook van de Cincinnati Reds. Ook interessant. Ook een ja. hele goede naam. Uh, maar goed, de lijst is, is heel erg lang. Dus ik, ik raad iedereen aan om even op te zoeken op uh, sportsillustrator.com, si.com. Even de 2017 MLB draft best names op te zoeken. Obi Rickumstrict is er ook nog eentje. Dat is ook echt een prachtige. Uh, je ja, verzint het niet. Dus uh, zoek, zoek het op. Het is een heel, heel leuk artikel. Ja, precies.
0: Ja, goed. En zoals je natuurlijk zelf al zei... we hebben het van, van de week inderdaad... een, een speciale editie van de lang gemaakt. En je, vooral jij losging over de draft... en alles wat gebeurde in die... vooral die eerste ronde en ook daarna. Dus uh, ja, ik zou zeggen inderdaad... mensen ook wel wil weten... Luister je vooral even terug en dan ben je meteen op de hoogte van alle nieuwe jonge spelers die de MLB hopelijk op een dag in gaan komen. Dan iets anders, de Miami Marlins hebben we natuurlijk al vaker erover gehad. Hè. De Miami Marlins zijn in de uitverkoop, hebben we heel vaak met Jeb Bush en Derek Jeter bij horen komen. Ja, lijn maar in nu wel bij de volgende editie van hè, wie gaat de Marlins kopen. Want ja, het worden waarschijnlijk niet Jeter en Jappen.
2: Nou ja, Jasper zegt net, de draft is nu voorbij, maar de verkoop van de Marlins gaat nooit voorbij. Hè? Dat blijft tot, in de, tot het einde der tijden blijven we het hierover hebben. Het is nu zo dat uh, de, de groep rond Derek Jeter en Jack Bush eigenlijk uit de running is. Dat is al een, een week of twee geleden bekend geworden. Uh, de mannen kunnen het geld niet bij elkaar krijgen. En uh, dat gaat hem niet worden. Maar dat is dan ook maar weer de vraag. Want binnen Miami wil men nog steeds het liefst Derek Jeter als de nieuwe president zien van de club. Maar ja... We het maar hoe we dat dan moeten gaan regelen. Gaat hij zich aansluiten bij een andere groep? Of komt er ergens toch nog ineens een zak met geld uit de lucht vallen? Het is, het is maar de vraag. Uh, doordat uh, Jeter en Jab nu uh, niet meer uh, mee kunnen doen. Uh, lijkt het erop dat de groepen rondom uh, Tech, Romney en uh, Tom Glavin de frontrunners geworden zijn. Maar nou is er in de afgelopen dagen, uh, uh, zaterdag, zondag, is het, uh, door uh, John Heyman is er uh, naar buiten gekomen. Dat er toch nog wel andere groepen zijn die ook geïnteresseerd zijn. Wie dat dan precies zijn is niet geheel duidelijk. Maar uh, de, het, is, het kan nog alle kanten op. Het kan nog alle kanten op.
0: Ja, yeah. Eh, goed, ja, maar het is inderdaad wat je zegt, er lijkt eh, inderdaad geen einde aan te komen. En, eh, het lijkt dan ook wel een beetje van het feit dat de Marlins momenteel op het veld niet eens heel slecht doen. We zijn een paar weken best wel aardig bezig. En, eh, maar ja, deze saga lijkt inderdaad eh, momenteel geen einde aan te komen. Dan iets anders. Eh, de All-Star Weekend komt steeds dichterbij. En eh, om het een beetje op te spice heeft de MLB dit jaar ja, iets verzonnen. Uh, ze staan toe om nicknames achterop de All-Star Game jerseys te zetten, Mike. Ja, wat vinden we daarvan?
3: Ja, een kleine uh, aanpassing het is wel... het is niet specifiek tijdens het All-Star Weekend. Het is in het weekend van 25 en uh, 27 augustus... dan wordt er een zogenaamd uh, Players Weekend georganiseerd. Oftewel, de MOB staat in het teken van, uh, van de players... Uh, het is een idee wat uh, naar voren is gekomen van uh, de MOB en, uh, en de Players Association. En uh, wat wil het Players Weekend zeggen? Is dat uh, de spelers inderdaad toe uh, zijn gestaan om hun, uh, hun nickname op een, uh, op een shirt te doen. Ze mogen uh, uh, ja, gekleurde spikes en dat soort dingen uh, helemaal gepersonaliseerd uh, dragen. En ook uh, speciale patches uh, uh, dragen. Dus uh, ja, uh, veel vormen van zelfexpressie. Uh, en de spelers wilden dat ook graag. Die vroegen eigenlijk al bij de Players Association om meer uh, hun modevoorkeuren terug te laten komen met in het sporten. Dus uh, we
0: gaan zien wat dat gaat opleveren. Maar uh, ja, de nickname uh, is misschien wel op, uh, op de weg terug. Ja, dat, dat, dat is ook wel grappig. Want nu je het zegt, moet je wel denken aan, aan de NFL... waarin ze juist heel erg streng zijn. En er zijn natuurlijk heel veel spelers... die vaak dan op hun kliets inderdaad iets, uh, iets op willen zetten. Ook vaak voor goede doelen gewoon. Hè? Met, met hele goede bedoelingen gewoon. Dat ze, dat ze iets willen steunen of zo. Of uh, ik kon nog herinneren dat ook een speler iets had... Uh, tegen, tegen borstkanker dan dat zijn moeder daar was overleden. En zelfs daar... Gaf de NFL volgens een boete voor. Want OW, als je iets aan je op je schoen hebt staan, wat niet volgens de richtlijn is. Dus uh, ik denk dat het alleen maar goed is dat ze daar in de spelers iets meer vrijheid geven. En ik denk ook niet dat het de bedoeling is dat het helemaal losloopt. Maar ja, een beetje expressie op het veld, dat moet
1: toch geen kwaad kunnen lijken. Nou, één weekendje per jaar uh, moet toch kunnen, ja, inderdaad. Dat, uh, dat is wel te overleven.
3: Ja, en het is afhankelijk van het succes of ze dit uh, nog een keer willen gaan doen in de toekomst. Maar de, de, ja, de kleding wordt in ieder geval daarna, uh, ook inderdaad uh, verkocht. En de inkomsten daarvan gaan ook naar uh, jeugdtalentontwikkeling uh, uh, op het gebied van honkbal. Dus uh, in die zin proberen ze ook wel weer uh, het, het succes te investeren in, uh, in de toekomst.
2: Ja, nou ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, het klinkt wel een klein beetje alsof het een, een circusweekend wordt, natuurlijk. En gekleurde schoenen, rare namen op de jerseys. En dan, ja, dan is het wel leuk dat daar zo'n zo zo zogenaamd goed doel aan gekoppeld wordt. Maar het is de ontwikkeling van jeugdhonkbal. De teams zijn allemaal wel vrij redelijk rijk. Dus uh, ik denk niet dat je daar shirtjes voor hoeft te verkopen met rare namen erop. Uh, laten we wel eerlijk zijn daarin.
1: Het kan wel heel leuk zijn, maar het klinkt ook wel een beetje van... Uh, laten we het wel een klein beetje serieus houden ook natuurlijk. Maar wat, wat zijn de nicknames die we eigenlijk nog hebben in, in de major document? Ja. Ik kan er, kijk, je had, vroeger had je nog Big Papi, maar die is met pensioen. Je had The Big Hurt, dat is Frank Thomas, die speelt al niet meer. Uh, voor de rest, wat zijn, nou, wat zijn nou nog bijnamen die we überhaupt nog hebben? Ik, ik kan ze zo 1, 2, 3 niet tevoorschijn toveren.
0: Nee. Nou ja, bij de Madsen, we dat er net vooraf gehad even over, daar heb je dan uh, Thor en de Dark Knight, ja, uh, respectievelijk ja. Shindergaard en uh, Matt Harvey, maar ja, daarbuiten is dus inderdaad wel heel lang nadenken, ja.
1: Nou, El Tanke hadden we ook nog eventjes gevonden. Maar nou ja, dat is... dat
0: bij, bij, bij de Diamondbacks, ja, niet Thomas.
1: Maar het ja. is dit heel vaak bij, bij, bij hongbelbijnamen, wordt er nu gewoon een, een I achtergeplakt, hè? Dat is, dat is uh, weet ik veel, uh, uh, Gardner wordt Guardi en Chapman wordt Chappy en dat soort dingen dat is het Goldie, eigenlijk wel een beetje ja. Goldie ja Goldschmidt uh, dus het is een beetje het, het zijn niet echt meer nicknames die er echt uitspringen voor mijn gevoel ja, het grappige vind
3: ik dan ook wel weer dat je hebt iedere, iedere uh, MLB team heeft er eigenlijk wel gewoon een marketingafdeling en daar komt het dus blijkbaar ook niet vandaan nee. uh, de, om ideeën om hier iets mee te doen
2: nou ja vroeger kwam dit van de announcers af hè? vorige week of de week tevoren had Jasper het er nog over uh, hoe heet die man nou ja, Ken Harrelson. Ja. Ken Harrelson. dat soort mensen waren heel goed in het verzinnen van van bijnamen uh, en ja, die, die mensen die kan ook langzaam zeker met pensioen of uh, worden vervangen. En uh, de nieuwe generatie is blijkbaar niet zo goed in het verzinnen van goede, uh, goede bijnamen voor, nee. uh, voor de jongens.
1: Nee, het is, het is, veel, minder, het is uh, veel minder vrij wat dat betreft oké okay, de announcers. Er wordt wel eens geklaagd door fans dat heel veel van die Hongbal-announcers nu komen rechtstreeks van de universiteit van het programma om announcer te worden af. Dus het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Het begint allemaal heel erg hetzelfde te worden uh, ja. hoe die jongens de, de games uh, callen. En ja, dat is dus toch wel jammer. Ja, natuurlijk ja, Graffiti, de, de Kid. Ja, dat is ook weer zoiets. Dat is ook weer een vrij generieke naam. Maar alleen laten we, laten we uh, Big Sexy niet vergeten. Klopt. <laughs> ja. Nee. ja. Dat wil ik natuurlijk ja. wel zien, natuurlijk. Dat enorme, ja, enorme met, lijf met die... van Bartolo Colón met Big Sexy ja. op zijn rug. Dat,
0: uh... ja, die gaat waarschijnlijk ook niet meer al te lang mee. Dus ja, dat is dan ook weer zijn bijnaam die waarschijnlijk. Uh, nee, dat is ook weer zo. Achterbijna.
1: Ja. Dus ja.
2: Helaas, ja, eh, mijn, mijn, mijn favoriet was altijd Randy Johnson, hè, The Big Unit. Yeah. Of je nou Randy Johnson of The Big yeah. Unit heet, het klinkt allebei alsof hij uit uh, de volwassene filmindustrie komt. Uh, dat is heel heel yeah. het, uh, ja.
1: ja, maar zou je, als jij als je Brandon Belt bent, uh, Baby Giraffe op je, op je rug willen hebben staan? <laughs> dat is, dat...
2: Ja, ik zou wel even overslaan, inderdaad. Ja, precies. Of, hey, inderdaad. of als je
1: Chris Bryant bent, Sparkles. Dat is ook niet echt een hele.
2: <laughs> ja, inderdaad. Ja.
1: Dat, dat zijn toch bijnaam hoor. Dat, uh...
2: En hoe gaat hij dan? Eh? Wat voor soort schoenen gaat hij daar dan
1: bij ja, 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 precies. Ja, oh, dat is ook wel een
0: vraag inderdaad. Ja. Ja, 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 misschien gewoon. in de toekomst, hè, de Royce Lewis, dat het misschien Rolls Royce wordt. Maar,
1: ja. ja, maar ja, goed, dat is, uh, ligt dat ook weer. Dan heb je niet heel
0: proportioneel natuurlijk, omdat gewoon zijn naam erin zit. Ja.
1: Nee, precies. Ja. Uh, ik ja. denk het dan Mark, naar uh... weekend wat er uh, uit gaat komen <laughs> qua nieuwe namen. Ja, ik vind Mark uh, Rapzinski. Uh, hoe zeg je dat? Rapzinski. Ja. Die, uh, die reliever, die heet zijn bijnaam Scrabble. Dat vind ik dan wel weer humor.
0: Ja dat, ja, dat is oh, nogal ja. mijn originele. Ja. Nee, goed, ja, genoeg over, over de, over de bijnamen dan. Voor nu iets minder leuk nieuws. Of in ieder geval iets minder leuk nieuws voor Jair Jurgens vooral. Uh, ja, die is gepakt met, uh, met testosteron. 80 wedstrijden schorsing, Jasper. Uh, ja, dat is wel een flinke kink in de kabel op zijn uh, weg terug naar de majors.
1: Ja, heel verrassend. Uh, de Jaya Jurgens, onze nationale, uh, onderdeel van onze nationale ploeg. 31-jarige Curaçaoenaar. Die inderdaad gepakt is met, op het gebruik van exogenous testosteron. Dat wil dus zeggen, dat is testosteron die niet in het lichaam gevonden wordt. Die is dus van buitenaf uh, uh, het lichaam ingebracht. Uh, dat wordt gezien in een beetje als een PED, Performance Enhancing Drug. Dus uh, ja, dat is uh, 80 wedstrijden tegenwoordig. Vroeger was het eerste, uh, eerste overtreding was, uh, 50 duelschorsing. Tegenwoordig zijn dat er 80. En Jurgens, uh, ja, die is uh, de klos. Het is jammer, want hij was het seizoen best wel goed begonnen. Hij speelde tegenwoordig voor de AAA uh, Oklahoma City Dodgers. Dat is de Dodgers AAA team. Hij was vrij goed begonnen. Hij was 4-3 met een ERA van 4.64. Um, ja, dat is eigenlijk heel treurig. Ik heb even van de honkbalsite uh, van Sepp Visser heb ik zijn uh, verklaring geplukt... En hij zegt eigenlijk, nou in april kreeg ik een melding dat ik tijdens een reguliere dopingtest positief was bevonden. Ik heb onmiddellijk gevraagd of ik in beroep kon gaan, want ik zou nooit opzettelijk vals spelen bij het spelletje dat ik zo respecteer. Mijn beroep werd afgewezen toen duidelijk werd dat de verboden stof waarop ik positief bevonden was voorkwam in een medicijn... dat door mijn arts voorgeschreven was tegen mijn depressie van de afgelopen winter. Ik heb dit medicijn al tijden niet meer gebruikt, maar de stof zat duidelijk nog in mijn lichaam en stond op de dopinglijst. Ik wil mij graag verontschuldigen richting mijn team, de honkbalfans en mijn familie. Ik speel al meer dan tien jaar professioneel honkbal en hoop dat ik snel over deze horde heen kan stappen... en weer de sport waar ik zoveel van hou kan spelen. nou Hij zegt dus eigenlijk... ik heb medicijnen geslikt tijdens de winter. Toen was hij teamloos in die periode. Hij had geen, uh, geen ploeg waar hij voor speelde... dus dan mag je doen en laten wat je wil eigenlijk. Uh, maar blijkbaar was het niet op tijd uh, uit zijn systeem... Uh, toen hij getekend heeft bij de, bij de AAA Dodgers. Uh, ja En dan ben je de klos. Hoe lullig dat in dit geval ook is.
0: Ja, heel erg zonde in ieder geval. Hè, want we hadden het aan het begin van het jaar... of toen hij bij de Dodgers tekende... na een van het WBC... Uh... ...dat daarbij terugkwam, want het is toch iets dichter bij de majors was. Ondanks dat de Dordtjes natuurlijk wel een team zijn dat diep in de pitching zit. Maar uh, ja, dit is uh, zo goed als einde seizoen. Uh, en dat is wel heel erg zonde voor ja, een man die allicht wel hè, met een beetje geluk... nog wel de majors in had kunnen gaan. Dus ja, we gaan het volgen. En uh, goed, als ik het goed begrijp van je... ...er is gewoon geen kans dat dit die, uh, het kwijt wordt gescholden. Dus ja, hij moet sowieso uh, dit seizoen uitzitten. Ja, dan gaan we het zien wat er... Uh, ja. Of die volgend jaar weer een kans krijgt. Ik laat het hopen voor hem van wel. Het is natuurlijk wel leuk zijn als we hem alsnog ooit een keer terug kunnen zien. En, uh, we gaan het allemaal zien. Ander nieuws. Ja, de MLB een beetje misschien wat meer zakelijke nieuws. Uh, van buiten het veld. De MLB heeft een nieuwe independent arbitrator. en Zijn naam is Mark Irvings, Lionel. En dan mag jij de mensen gaan uitleggen wat dat inhoudt.
2: Oké, okay, laten we dan um, <laughs> de zaak van uh, Jurgens hier eens even bij uh, op betrekken. Stel nou dat jij... Uh, Inderdaad, dopingen, met doping wordt betrapt. En jij hebt daar een reden voor dat waarom je het of niet gedaan hebt. Of waarom het in jouw bloed zit. En dat dat in jouw ogen moet kunnen. Dan moet jij ergens kunnen klagen natuurlijk. Maar dat kan natuurlijk niet bij de MOB of bij de MOBPA. De, de Spelersvakbond. Dus wat heeft de MOB een aantal jaren geleden in het leven geroepen? Een onafhankelijke commissie. Daarin zit een vertegenwoordiger van de MOB. Een vertegenwoordiger van de spelers. En een derde man. Dat is dan. Iemand van buitenaf die die commissie voorzit. Nou, en die nieuwe voorzitter, dat is dus Mark Irvings. Uh, deze man uh, komt al uit, uh, uit, uit het honkbal in zoverre dat hij uh, in het verleden betrokken was bij uh, salary arbitration zaken. En uh, er was een plek vrijgekomen. De mensen die op uh, de plek van de MOB of de PA zitten, mogen niet doorschuiven naar het voorzitterschap. Dus is deze man daarvoor geweest. En hij gaat, nu, uh, hij gaat zich over zaken zoals die van Jurions. Gaat hij zich buigen uh, de komende jaren?
0: Ah. Nou, ja, goed, ja, nee, inderdaad. Ik moet zeggen, ik, ben, ik vind het altijd een beetje lastig, al die, uh, al die dingen die zeg maar, boven in de kantoortjes van de MLB uh, spelen. Maar uh, goed, als ik het van jou zo begrijp, zie je van kundig man, toch? Hè? Ik bedoel, dat uh, in ieder geval de nodige ervaring, dus dan zal hij wel terecht op die plek terecht zijn gekomen. Nou goed, Lina, dat hou hem even bij jou, want jij bent altijd een beetje van de, van de internationale dingetjes. Want ik lees hier eens een MLB-event in Londen.
2: Ja, klopt, klopt. Er is in, uh, op 4 juli. Komt de MOB naar Londen en daar gaan zij voor het eerst het zogenaamde MOB Battlegrounds event houden? Mm. Uh, dit is gewoon een, het is geen, geen wedstrijd. Het is wel in de, in de vorm van een wedstrijd gekozen. Het is uh, de, Dodger, of, uh, de, ja, wel de Dodgers tegen de Red Sox, zogezegd. Uh, er zijn allerlei dingen. Er, er zijn wat hoenbalspelletjes, er is muziek, er is uh, de VR experience hè, waar we het pas geleden al over gehad hebben: de virtual reality. En er komen een, oude, een aantal uh, oude All-Stars en die gaan een Home Run Derby houden. Uh, onder andere Carlos Peña, Cliff Floyd, Sean Green. Die komen en die gaan het tegen elkaar opnemen met de knuppel. Uh, het is in Hyde Park, het is op 4 juli. Ik kan er zelf helaas niet heen, want ik ben op die dag ben ik op de World uh, Port Tournament. Maar uh, wie nog geen kaartje daarvoor heeft, zou misschien naar Ronde kunnen gaan.
0: Nou, nou ja, nu het zegt inderdaad. Ik denk voor, voor ieder die in die tijd uh, beschikbaar is en uh, ja, van honkbal houdt, is dat denk ik zeker wel een leuke mogelijkheid
2: om nabij uh, om te zijn in Hyde Park. Um, het, is, het is iets wat uh, het, het is voor het eerst. Maar zoals ik het begrepen heb, is het voor de MOB wel het, het plan om dit uh, vaker te gaan doen. Dus ja, wie weet. Hè? Stel nou dat wij. Uh, het is nu wel duidelijk dat het moeilijk gaat worden voor Nederland om wedstrijden hierheen te halen. Hè? Zouden we dan niet zo'n event hierheen kunnen halen, denken jullie? M mij lijkt het wel wat.
1: Ja, mij ook wel. Lijkt me, lijkt me heel goed zelfs. Ja, Ik denk wel dat het in meerdere,
0: in meerdere steden kan. Hè? Ik bedoel, aan een hoofddorp of Rotterdam, uh, buiten Amsterdam. Ik denk dat er wel genoeg locaties voor uh, zouden zijn om dit soort dingen te organiseren. Dus uh, ja, dat ja, lijkt me ook niet? wel. Nou, ja, zie ook
3: zitten, zeker. En ik denk eigenlijk zelfs dat wij in Nederland, maar misschien dat ik dan de Engelse fans uh, een beetje voor de hoogste, maar dat wij uh, misschien meer honkbalfans en meer publiek zouden trekken dan dat daar zou zijn. Uh, ja, nee, dat, dat denk ik wel. ik ook denk maar, dat we ja, hier dan. veel meer liefhebbers hebben uh, en uh, ja, dat daar echt wel een markt voor zou zijn.
2: Ja, nee, absoluut. Wat je hier wel een beetje uit kan afleiden, eh, het was natuurlijk nieuws wat jij twee weken geleden had, hè, Mike, dat eh, de mob wedstrijden waarschijnlijk naar Londen gaan. Nu komt dit event ook al naar Londen, dus we kunnen er wel vanuit gaan dat Londen de, de thuisbasis gaat worden voor de Europese wedstrijden als die er binnen nu een vijf jaar komen. Hè? Ja, dat
0: ja. Ja, is denk ik een proefballonnetje om te kijken of het, uh, het aanslaat.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Nou ja, daarom dat is het natuurlijk wel een redelijk veilig evenement, want ja, oké, okay, stel dat, uh, dat de belangstelling een beetje tegenvalt, dan is het uh, minder gênant bij wijze van spreken, dan wanneer je inderdaad een MLB-game erin brengt, en dat er dan gewoon uh, lege tribunes zijn. Uh, dus ja, ik denk dat inderdaad, wat, wat Mike zegt, een beetje een soort, uh, soort proefballonnetje is, dus we gaan, uh, nou ja, voor iedereen die dan kan, uh, ik zou zeggen, zoek op internet meer informatie op, en ja, uh, yeah, misschien lekker naar Londen om een MLB-event mee te maken. Het is gratis, Kom,
1: uh, zie ik hier, dus... Uh, Klopt
2: er. ja. Nou,
0: kijk. Okay. Nou, dat vinden Nederlanders sowieso fijn. Ja, precies. Dus, dat scheelt. Goed, dan gaan we even, even terug naar het veld. Uh, een onderwerp wat mij heel erg aan het hart gaat. Want ja, de New York Mets, uh, ja, blessures, die, die lopen een beetje zo'n rode draad door het seizoen heen. Mike, nou, jij bent onze injury expert, om het zo maar even te zeggen. Uh, nou ja, god, ik leg de koptelefoon wel even weg. Dan mag jij gaan uitleggen wat er alweer bij de Mets uh, is gebeurd op dat vlak. Ja, qua blessures
3: gaat echt wat mis kan gaan bij de match, gaat dit seizoen mis. Uh, afgelopen week was het echt een week om wat dat betreft weer te vergeten. Er gingen maar liefst uh, ja, drie spelers weer naar de disabled list. Uh, Juan Ligares, die heeft zijn duim gebroken. Onduidelijk wanneer hij terug gaat komen. Neil Walker scheurde zijn hamstring bij een, een infield hit. Die is zeker een maand uitgeschakeld. En Matt Harvey, de Dark Knight. We hebben hem hier al vaker ja. besproken. Die, uh, die verliet de wedstrijd met een, uh, wat, uh, wat hij zelf zei, een tired arm. Maar... Uh, Letterlijk heeft hij een stress injury to the scapula bone in his throwing shoulder. Nou, ik ben geen expert op het gebied van uh, ja, medische feitjes en dergelijke. Maar in ieder geval, hij lijkt uh, enige tijd enkele weken uitgeschakeld te zijn. Uh, Kun je of Jasper als expert van armen en dergelijke iets meer daarover kan vertellen.
1: Ja, het is een blessure waar volgens mij al meerdere werpers mee uh, geworsteld hebben de laatste paar jaar. Het is een, uh, een heel vervelende blessure, maar het is wel iets waar je wat van terug kan komen. Alleen het nadeel voor wat Harvey heeft is dat hij al zo vaak geblesseerd is geweest aan, aan zijn arm. Dus het wordt bij hem een kwestie van steeds meer uh, opeenstapeling eigenlijk van, van uh, blessures aan zijn uh, elleboog, zijn schouder, zijn pols, noem maar op. En dat is, dat is toch wel problematisch. Dat is de enige reden dat hij zich eigenlijk zorgen moet maken over uh, uh, wat hij aan het doen is.
3: Ja, ja. ja, en tot slot was alleen nog het nieuws van Syndergaard... dat hij nog zeker vier weken niet in, uh, in actie gaat komen... of in ieder geval nog geen uh, baseball-related activities gaat doen. Dus ja, wat dit gaat betekenen voor de Mets en hun kansen... Dat, uh, ja, ik, zou dat, ik, ik, ik zie dat niet zo heel goed in voor ze. Uh, maar ik weet niet of jij er als fan naar kijkt, uh, Justin.
0: Ja, nee, ik, ik, ik denk met Harvey. Kijk, ik denk, als je kijkt naar de kwaliteit van de rotation... Kijk, hij heeft natuurlijk nog altijd een naam, maar... Uh, ja, hij was dit jaar eigenlijk wel de, de zwakkere schakel binnen de rotation. Dus nou ja, goed... Ik zie het dan misschien nog ergens meer als een soort positief iets van... Hè, ...misschien komt hij er dan toch wel sterker van terug dan hoe uh, hij dan tot Dusver speelde En zowel Steven Mads, die is inmiddels alweer teruggekomen. Seth Lugo, die kwam laatst ook... Uh, ...heeft inmiddels al twee goede starts gehad. Dus ik denk dat dat op zich, dat is iets wat de mets altijd wel redelijk op kunnen, kunnen vangen. Hè. En mocht dan heeft later in de toekomst nog Sinnegaard. ...ook al gaat het nog even duren. Daarbij komen, en dan kan je zelfs zonder Harvey... ...als, die, als hij nog langer wegblijft dan Syndergaard... Uh, ...dat denk ik wel goed opvangen... Ja, ik dan vooral Nieuw Walker vind ik wel. Vind ik wel, wel een speler waar ik gecharmeerd van ben, die altijd wel gewoon. Misschien niet de meest opvallende speler. Maar ja, wel gewoon altijd produceert en gewoon zijn ding doet. En gewoon ja, te een belangrijk door is van de match aanval die niet altijd even gevaarlijk is. Dus ja, dat, 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 dat zijn wel aandeelatingen en dat maakt het wel steeds lastiger. En vooral ja, met het oog op dat je mogelijk voor kaart wil gaan. Ja, het wordt steeds lastiger. Ja. Het is. Ja, het was wat, wat,
3: wat mij ook vooral. Het meestal als je als team een, een kans wil maken om de World Series te winnen. Dan moet je ook in die zin wel het geluk net hebben dat de blessures bij je wegblijven. Dat je uh, mensen van je niet verwachten in één keer uh, ja, uh, in een keer boven zichzelf uitstijgen. En met de hoeveelheid blessures. Het zit gewoon enorm tegen in New York. Uh, dus ik zie het uh, in, in die zin. Vorig jaar had je namelijk een vergelijkbaar iets bij de Diamondbacks met een aantal blessures van belangrijke spelers. Dan wordt het wel gewoon. Heel lastig. Dus uh, ik, uh, ik, 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 ik zie je optimisme en ik hoop voor je dat het, uh, <laughs> dat het ook een stuk beter gaat de komende week. Maar ik ben wat sceptischer erover. Uh, uh,
0: ja. Nee, uh, ik Ik deel dat uh, de geel met jou. Dus ja, we gaan het uh, maar goed, we gaan het in ieder geval zien. De uh, komende week hebben ze een belangrijke series, uh, onder andere tegen de Dodgers, waar ik het aan het einde nog even kort over ga hebben. En, uh, alleen kunnen ze dan laten, uh, nog laten zien wat ze waard zijn. Um, dan iets anders. Dan gaan we even terug naar Lionel, hè? Onze, onze Cincinnati Reds fan ja Piet Rose, hij is opnieuw geweigerd voor de, voor de Hall of Fame. En, uh, nou ja, wij, wij kennen zijn verhaal allemaal wel. Misschien nog even uh, goed om kort, kort, kort toe te lichten, Alain. Ja, wat is het verhaal van Piet Rose, even heel kort?
2: ja Piet Rose is natuurlijk uh, de koning van de hits in de, in de MLB. Ja. Ja, al uh, sinds de jaren tachtig staat hij daar uh, bovenaan. ja uh, Piet Rose uh, vond het ook wel leuk om op wedstrijden te gokken. Ook wedstrijden waarin hij zelf een, een hand in had, hè. zowel als speler als later als manager. En ja, dat kwam ooit op een gegeven moment naar buiten. En uh, dat betekende levenslange uitsluiting voor de holofeme. Nu is dat inmiddels is dat levenslange een klein beetje... Uh, afgezwakt. Hij is uh, vorig jaar is die toegelaten in de, in de Reds Hall of Fame. Dus niet de algemene Hall of Fame van de MLB, maar puur van de Reds zelf. Dat was trouwens in de week waarin hij het, het hitrecord aan uh, Ichiro kwijtraakte. Uh, dus toen was hij de ene dag was die boos, de volgende dag was hij weer vrolijk. Maar uh, hij, hij wil toch nog steeds graag naar die Hall of Fame. Hè? En, uh, ja, de man is natuurlijk vooral bekend om... Uh, om zijn peste rijtjes rondom de Fame. Uh, op momenten dat er uh, nieuwe inducties worden uh, geïntroduceerd. Dan zit hij in straat verderop handtekeningen uit te delen. In een memorabilia -zaak. Al jaren. En uh, de MOB is uh, gewoon niet, uh, niet van plan om hem uh, toe te gaan laten in, uh, in de nabije toekomst. Hij had een, een, een speciale uitzondering gevraagd. Om dan toch eindelijk nu eens in de Fame terecht te komen. Maar uh, dat is afgewezen. En... Uh, ja, de Reds, de Reds zijn wel positief. De Reds hebben hem een, een nieuw standbeeld aangeboden. Een, een mooi standbeeld. Dat heeft hij onthuld afgelopen zaterdag. Maar ja, het, daar blijft het waarschijnlijk voorlopig bij.
1: Ik vind het ja. zonde. Ik vind het echt zonde. Ik, aan de ene kant begrijp ik het wel. Hoor. Je mag niet gokken op wedstrijden. En dat gewoon, is gewoon duidelijk afgesproken. Aan de andere kant. Het is de beste, nou, een van de beste slagmensen in de geschiedenis van, van de Major League. Hoe kan je die nou niet? Gewoon op een gegeven moment is het een keer klaar. Zaken verjaren, weet je wel. Dat... Uh, uh, ik begin hier een beetje moeite mee te krijgen. Ik heb hetzelfde een beetje met Shoeless Joe Jackson. Een legendarische speler uit het uh, begin van de vorige eeuw uh, van de Chicago White Sox. Die uh, betrokken was bij het Black Sox schandaal. Wat misschien wel bekend is bij sommige mensen. Hè, dat, waar de maffia uh, een aantal spelers van de White Sox omkocht uh, in de World Series. Om de World Series te verliezen. Omdat ze torenhoog favoriet waren. Op die manier konden ze dan heel veel geld verdienen. Nou, Daar was Shoeless Joe Jackson zijdelings bij betrokken. En die is toen... Met uh, dus een andere zeven spelers is hij uh, uitgesloten van de, de Hall of Fame. Is, is voor het leven geschorst en voor de Hall of Fame geschorst. Hetzelfde verhaal een beetje. Het is, dat is verjaard. Ja. Het, is, het is inmiddels ook wel duidelijk dat in dit geval van Julius Joe Jackson, hij was er niet bij betrokken. Uh, hij heeft na één meeting heeft hij al gezegd... ik doe niet mee. Als je naar de statistieken in de World Series uh, kijkt... er is niets wat wijst op, op het feit dat hij uh, niet zijn best heeft gedaan. Uh, hij heeft ontzettend goed gespeeld in die hele World Series. Dus dan ben je ook niet bezig om de boel opzettelijk te verpesten of zo. Hetzelfde geldt een beetje voor Pete Rose. Tuurlijk, hij heeft, hij heeft gegokt op wedstrijden waar hij zelf in zat... maar hij heeft in, nee. in die wedstrijden waar hij op gegokt heeft... waar hij zelf als manager of als speler bij betrokken was... Uh, heeft hij wel altijd gewoon bijna altijd gewonnen. En hij heeft wel, zegt hij zelf, altijd ja, hij, op een winst. Hij maar het, gokt ook op winst. Precies, hij gokt hij altijd gokt op, winst. op winst. Het is ja, niet zo gokt. dat je zegt van ik gok, op, ja. ik gok op verlies... en ik ga vervolgens uh, even 0 uit 5 met 5 strikeouts... en ik haal ja, even precies. wat geld binnen. Hetzelfde verhaal als met Joe Jackson. Die heeft, zich, die heeft zich uit de naad gespeeld tijdens die World Series... maar wordt toch voor het leven geschorst. Ja, ik vind dat onzin. En net als met Pete Rose, hij heeft altijd op zichzelf gewet. Niet tegen zichzelf gewet. gewet. Waar hebben we het over? Come on.
0: Ja, nou ja, en met uh, Piet Rose, ik bedoel, ik weet dan niet hoe dat precies destijds is gegaan. Ik neem aan dat hij toen ook al gestraft is, gewoon uh, op het moment dat dat naar buiten is gekomen. Maar dan vind ik van, ja, weet je, hij is toen waarschijnlijk dan ook al gestraft. En moet dan meteen heel zijn legacy soort van gestraft worden. Van hè, Dan vergeten we al die hits en al die prestaties, uh, stoppen dan ook in een doofpot. Want uh, ja, je hebt iets gedaan wat niet mag. en uh, Ja, het is inderdaad dan ook wat je zegt. Als hij het vooral uh, nooit tegen zichzelf heeft gewet, dan is het ook al van, ja, waar hebben we het over? Tuurlijk, het is verboden, maar... Ja, Om daarmee een beetje heel zijn legacy maar te niet te doen, van uh, hè, er is voor jou dan geen plek. Ja, nou ja dat is wel een het, beetje raar.
2: Het moeilijke hieraan is natuurlijk als je kijkt naar uh, de huidige uh, situatie waarin de Hall of Fame verkeert: hè, dat jaarlijks uh, jongens uit, uh, uit het Balko-schandaal en dergelijke. Nou. Best wel veel stemmen aan het verzamelen zijn. Barry Bonds bijvoorbeeld, Roger Clemens zijn gewoon veel stemmen aan het verzamelen de laatste jaren. En die zitten er tegenaan. Het kan best goed zijn dat komende januari ineens deze mannen gewoon de, de Hall of Fame ingaan. En dan, ja. dan is de vraag, inderdaad wat je zegt, Piet Roos is destijds gelijk uit het vak gezet. Die mocht niet meer managen, nooit meer. En er is heel erg emotioneel gereageerd van, we willen je ook nooit meer bij de Hall of Fame zien. Maar we zijn wel 30 jaar verder, inderdaad. En als de vergeving is voor deze, voor deze mannen in die dopingzaak, waarom dan niet voor bijvoorbeeld inderdaad Pete Rose of Joe Jackson? Ergens ja, moet je toch een keer zeggen: van nou, ja, streep de ronde. Je hebt ook heel veel voor de sport betekend. Maak er dan iets van, weet ik wel, een, een, een eervolle vermelding of zo. Maar
3: ik wil ook eigenlijk toch wel een beetje de andere kant ervan belichten. Kijk, het gaat wel om de integriteit van de sport. En op het moment dat je hem zou toelaten tot de Hall of Fame. Uh, wat zegt dat dan als, als voorbeeld? Uh, en en is dat, ga je dan niet juist de, de glijdende schaalkant op? Uh, ik, ik begrijp jullie punten ook. Uh, maar hij is nu in ieder geval geplaatst in de Cincinnati Reds Hall of Fame. Ik denk dat hij daar al heel dankbaar voor zou moeten zijn. En ik vraag me ook af of, als hij een iets meer bescheiden opstelling had gekozen. of dat hem niet eerder dan nog de kans had gegeven ooit nog die Hall of Fame in te gaan. Hij is er ook al heel veel fel tegen ingegaan, uh, is, is ja, ja. het beeld dat ik heb. Uh, ja. En ik, als je de mensen ziet die de Hall of Fame ingaan, die zien het als een eer. Die zien het als iets, Maar we maar zeggen, echt. Uh, moeite wordt gedaan. En hij kijkt daar ja, toch, hij wil er heel graag in en die is een beetje ijdel. Uh, en dat begrijp ik ook heel goed. Maar ik, ja, ik vind het lastig omdat het is gewoon een glijdende schaal Kijk, wat zeg je tegen je kinderen als Pete Rose erin is gekomen? En ondanks dat hij het uh, dan, ik, ben ook, ik weet ook niet precies waar hij op ge, gewet heeft, maar ondanks dat hij dan voor zijn, voor, op zichzelf zou gewet hebben uh, om positief te presteren, ja, dan is het wel gewoon heel lastig om op een gegeven moment te zeggen, waar ligt de grens dan? En uh, ja, om het spelletje oh. schoon te houden, ja, dat denk dat ik dat de MLB gewoon zegt van, ja, we kunnen dit niet, we kunnen dit gewoon niet doen.
2: Dat is ook precies het punt. Hè? Want zeg nou zo'n Piet Roos. Die dus uh, meer dan 4000 hits bij elkaar heeft verzameld. Als je die geld op zichzelf inzet. Is dat dan een erger vergrijp dan doping, waardoor jij 750 home runs kan slaan. Wat nu dus blijkbaar wel goed gekeurd wordt, want die zijn gewoon toelaatbaar voor de Hall of Fame. En dat is het moeilijke eraan. Ja. Het is ja. inderdaad wat je zegt. Het is de houding van Piet Roos die men bij de MLB niet zo graag ziet. Want hij loopt natuurlijk gewoon rond alsof hij een gangster uit de Sopranos is. Zo loopt hij ja. gewoon rond. Dat ja, is precies. absoluut waar. Ja. En dat is denk ik waarom het zo, uh, zo moeilijk blijft om hier tot een oplossing te komen. Want ja, de jongens die inderdaad in, de, in die doping kwestie hebben gezeten, die hebben zich wel wat verder naar de achtergrond uh, teruggetrokken. En daar Daardoor ja, zijn mensen misschien wat meer uh, uh, te, te bereid om, uh, om concessies te doen.
3: Om haar door te pakken op die nickname, ze loopt er een beetje bij als Big Pete.
0: Ja, <laughs> ja nou, dat is heel mooi. Laten we daarmee afsluiten met die, uh, met die mooie nickname. Uh, want jij ja, eet heel anders, er net even kort over de, over de New York Mets en blessures en dat het daardoor wat minder gaat... Uh, een team ja, waarmee het nu eigenlijk wel dramatisch gaat kunnen zijn. Dat zijn de Baltimore Orioles. We hadden aan het begin van het seizoen over. Toen begonnen ze heel goed. 22 en 10 stonden ze toen. Beste record in de, in de MLB. Ja, en nu hebben ze zelfs een negatief record, Jasper. Ja, wat gaat er allemaal fout in Baltimore?
1: Ja, dit is ongelooflijk inderdaad. Ze begonnen 22 en 10. Oh, dat was op 9 mei. Waren ze 22 en 10. En sinds 9 mei, dus dat is dus een maand en negen dagen geleden. Zijn ze 10 en 23. Ze hebben dus gewoon een totale ommekeer gemaakt in hun seizoen. Um, dit is echt, echt een, een, een behoorlijke historische crash hoor, voor een team dat zo goed begonnen is en dat nu zo, eigenlijk zo slecht speelt. Um, ja, waar heeft dat mee te maken? Ja, uh, Manny Machado heeft geen goed seizoen tot nu ja. toe. Is een tijdje geblesseerd geweest net. Heeft een, had een, een spike op zijn hand gekregen geloof ik. Uh, waardoor wat, hij uh, wat, wat moeizamer uh, uh, rondliep. Speelde echt niet goed hoor dit jaar, want uh, dat is gewoon niet de Manny Machado stijl. Hij begint nu weer een beetje los te komen, heb ik het idee. De laatste paar dagen is hij weer aardig aan het slaan. En ook in het veld speelt hij nu uh, weer zoals Manny Machado hoort te spelen. Maar nu zie je maar weer hoe ontzettend belangrijk zo'n speler is. Hè? Daarnaast Mark Trumbo is matig. Chris Davis is er nu uit tot aan de All-Star break. Gaan we zo meteen nog meer over horen. Heeft ook niet zo'n heel goed seizoen tot nu toe. Uh, dat, dat team, dat draait eigenlijk niet. Dylan Bundy is de enige werper waar ze een beetje op kunnen vertrouwen. En de vraag is maar of hij het ja. seizoen uit kan maken. Want ja, op een gegeven moment komt zijn inningslimiet uh, om de hoek kijken. Uh, een bullpen die heel wisselvallig is. Uh, vooral de, de setup guys daar, de, de, de Michelle Givenses van de World en zo. Die, uh, die de ene dag super goed zijn en de andere dag helemaal kapot ja. geslagen worden.
0: Britain natuurlijk weggevallen daar. Britain
1: weggevallen inderdaad. Het is, het is een heel erg wisselvallig team dat wat moeite heeft met blessures en met spelers die de belangrijkste spelers die niet uh, produceren. Um, dus ja het, dit is ik de, ik heb ik maak me zorgen over de Baltimore Orioles hoor voor dit seizoen. ik denk niet dat ze in die AL East waar op dit moment de Yankees en de Red Sox zo'n beetje wel uh, met de zaken aan de haal gaan, uh, of ze daar nog iets uh, iets kunnen betekenen. inderdaad uh, ik, ik, ik ben, uh... Wat Jasper zegt is, is volledig het, uh, het probleem.
3: Uh, ik, ik las ook een artikel inderdaad op, uh, op ESPN. Dat ging ook over de Orioles. En waarom het nu eigenlijk zo slecht ging. En toen heb ik ook wat statistieken even opgezocht. Maar de starting pitching van de Baltimore Orioles staat in ERA, WIP, uh, Walks per nine, case per nine, Hits per nine en Home Runs per nine Bij de laatste drie teams in de Major League. Dat is het probleem. Dus, uh, ja, en, ja, en, en los daarvan uh, stond er ook aangegeven dat in de afgelopen jaren waren de, de Orioles heel sterk... Uh, tegen de verwachting in. Dus de Pakota, de Projections en dergelijke hadden allemaal de Orioles niet zo heel geweldig. Maar doordat ze zo'n dominante bullpen hadden, lukte het gewoon iedere keer om leuk mee te doen in de, in de divisie. En nu ja, hebben ze gewoon probleem met starting pitching. En de bullpen is inderdaad ook gewoon niet dominant genoeg. Of niet zo dominant als dat die was.
0: Dus ze lopen nu gewoon uh, ja, eigenlijk tegen de muur aan. Ja. En ja, Het is goed wat jij zegt. Nee, ik denk dat starting pitching uh, eigenlijk al jaren in Baltimore wel een beetje een zorgkindje is. Maar dat dan vaak tegen de verwachting in nog wel... Oké, okay, dat vlak nog wel mee Veel maar als je nou dat kijkt... Uh, Chris Tillman, 8.07 ERA. Uh, een whip over de twee. Obaldo Jimenez. Uh, ik bedoel, <laughs> ik ken hem allemaal nog. Die kreeg ook weer een kans in de rotation, uh, was ik van de week. En die heeft ook wel de nodige starts gemaakt. Uh, nou, Ik zie Edwin Jackson. Uh, laten we die ook niet vergeten. Zelfs die is even bijgehaald om te kijken of die alles kon, uh, kon redden. Maar uh, ja, dat viel uh, misschien niet heel, heel verrassend best wel tegen met een whip van drie. En uh, binnen no time was hij weer uit, geloof ik. Dus ja... Het, 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 het is het gewoon allemaal niet. En eigenlijk ja, laten we dan wel twee lichtpuntjes dan even uithalen om toch een beetje positief wel te eindigen. Is dat uh, onze landgenoot, uh, Jonathan Scope? Die speelt wel gewoon, uh, gewoon goed. En uh, ja, de, de, zijn collega in het outfield, een rookie Trey Mancini. Is misschien wel iets minder dan begin, want ja, maar speelt ook gewoon nog erg degelijk Dat zijn eigenlijk dan twee lichtpuntjes. Maar ja, aan, aan twee lichtpuntjes. Nou ja,
2: dat, ja, dat is natuurlijk het, het andere deel van het probleem. Ze scoren geen lunch meer. Het, als je kijkt naar wat zij in de eerste anderhalve maand deden en wat zij in de tweede halve, anderhalve maand aan het doen zijn dan is het gewoon het aantal runs wat zij produceren is gewoon bijna gehalveerd en dat komt ja. gewoon omdat er niet genoeg mensen over de thuisplaat komen zo simpel is het gewoon dus je ziet toch ook dat waar het bij de starting pitching fout gaat gaat het toch ook aan slag behoorlijk fout de mensen raken gewoon niks meer of, of ze halen het einde van, de, van, van, het, van het rondje niet
0: nou ja, daarom, en dat is natuurlijk altijd dan hebben we met, ook met starting pitching een beetje. Uh, ik bedoel, ja, dat, dat maskeert dan een heleboel. Hè? Ik bedoel, ja, als je als team heel veel weet te scoren per wedstrijd, je scoort 6-7 per wedstrijd, dan maskeert dat allicht een, een werper die uh, na vier innings van vijf opgeeft, uh, bij, bij wijze van spreken, omdat je tot met die wedstrijd wint. Dus ja, dat maskeert een heleboel. En inderdaad, ja, nu is minder runscoren ook ook die, die, die zwaktes in de rotation de boel, en de verder naar voren. En uh, ja, we dan maar zien uh, hoe het met ze gaat. Het, ja, het nadeel is voor ze, hè? we hebben het even kort over gehad, ze zitten in de EO East. Ontzettend zware divisie. En niet in de NL Central waar ze hè, nog gewoon volop... Uh, nou ja, ze hadden niet bovenaan staan. Dat zou ik zokeerd zeggen. Maar de NL Central gaan we het niet over hebben, Lionel. Waar je sinds de Reds in zit. Want ja, de Cups, die draaien ja, matig kunnen we zeggen. En toch staan ze vlak achter de Brewers die bovenaan staan. Want het is ja... Niet de sterkste divisie kunnen we wel stellen momenteel. Hè?
2: Ja, het is gewoon... Het staat gewoon niet heel veel voor. Hè. Er is één team wat er een klein beetje... Zeg maar, wat eigenlijk gewoon... ...nagenoeg presteert wat ze zouden kunnen presteren... ...en dat zijn de Milwaukee Broekers... ...misschien één of twee wedstrijdjes meer gewonnen... ...dan dat je nu zou verwachten op dit punt... Uh, ...in het seizoen. En er is één team wat gewoon doet wat je van ze mag, mag verwachten... ...en dat is Cincinnati, want die staan gewoon stijf onderaan. En de rest is gewoon... ...ja, het valt een beetje tegen. Ik heb vorig seizoen bijvoorbeeld gezegd dat ik... Pittsburgh vond ik gewoon het, het beste outfield van de, van de NL hebben. Nou ja, het is er niet echt uitgekomen. Natuurlijk ook veel pech gehad daar. Nou ja, de Cubs draaien niet helemaal zoals het hoort. Uh, St. Louis is ja, het was een beetje een 50-50 ploeg. Hè. Het kan heel goed gaan, het kan niet zo goed gaan. Voorlopig is het dat laatste. Ja, dus eigenlijk is het gewoon, ja, het is gewoon daardoor aan. gewoon een beetje de, de, de divisie die vorig jaar en misschien wel de sterkste was in de NL, is nu gewoon uh, de zwakste
1: ineens. En de Cubs met Anthony Rizzo op Liedhof, doe even normaal. Doe even normaal, uh, serieus. <laughs> <laughs> Tegen, die Tegen de match werkte zelf die ene wedstrijd. <laughs> ja, maar dat, dat, dus dat, dat slaat wel, maar is echt... Voor voor. Hij is echt de nummer drie, nummer vier hitter. Dat, dat is één van je beste ja. slagmensen
2: het mooiste is nog dat dan Jason Hayward op de cleanup plek komt te staan. Jason ja. Hayward, of uh, ja, Jason Hayward, ja, ja. die ook echt, die echt helemaal
1: niks doet ook. Maar dit is weer dus waar echt, we het eerder een... over gehad hebben ja. bij de Cubs. Het probleem: ze hebben geen lead-off hitters Ze hebben Schwaben geprobeerd, dat werkte niet. En nu zijn ze Rizzo aan het proberen. Dat slaat gewoon helemaal nergens op. Dat is je RBI-guy. Dat is de gast die de, de punten binnen moet slaan. Niet die, die op het honk moet komen. solo runs leuk, heb je niks aan. He, van de week tegen de match sloeg hij vanuit de lead-off positie een homo, geloof ik. Uh, dat, is, dat is leuk, maar dan heb je één run. Als er twee man op het honk staat en dan staat de homo, heb je er drie. Dat, dat is wat je nodig hebt.
3: Het is zo dat uh, de NL East, niemand in de NL East heeft een winning record tegen Central ploegen. En in de NL West uh, hebben, alleen Col ja, hebben Colorado, Arizona, Los Angeles en San Diego weliswaar een winning record. Maar alleen Colorado en Los Angeles echt substantieel. Uh, dus, dus ik, ik, althans, ik, volgens mij is het gewoon een, een divisie waar gewoon nog heel veel mogelijk is. Alleen heel wisselvallig gespeeld wordt. Maar ja, heel erg zoekende de ploeg, wat je aangeeft, inderdaad, de Cubs. Uh, wanneer vallen de puzzelstukjes in elkaar, of niet?
1: Ja, en dan de Cubs en de Blue Jays... die bijvoorbeeld een heel vergelijkbaar record hebben. En de Cubs die staan nog uh, ja. de staan tweede, vlak achter de, de Brewers. En de Blue Jays staan stijf onderaan. Die komen er ja. trouwens wel weer aan, hè? De Blue Jays spelen een stuk beter de laatste paar weken. Maar, Zeker, ja. uh, dat, is toch wel, dat geeft aan hoeveel sterker bijvoorbeeld de AL East is dan de NL Central.
0: Ja, nou ja, het is sowieso heel apart toe, hoe die divisies dan toch zich elke keer weer, weer ontwikkelen. En ik bedoel, kijk maar naar de NL East met de Metro net overal. Ik bedoel, uh, daar is het de Nationals en ja, de rest zuigt gewoon naar veel Ja, dat, Echt, ik bedoel,
2: ja. Dat, is, dat is de andere kant inderdaad. Want daar staat Miami staat nu op plek 2 met uh, punt 45. En daarmee zouden ze in uh, de NL Central zouden ze ja. daarmee op plek 5 staan. Dus dat is weer de andere kant van de medaille. je hebt wel één team wat er heel ver bovenuit steekt. Maar de rest doet het daar ook niet zo heel lekker in.
0: Ja. Ja, en overigens, ik moet zeggen, die NL Central, ik, ik gun het de brewers wel van harte. Ik bedoel, normaal, normaliter zou je gezegd hebben dat de Cups de, de eeuwige underdog zijn maar natuurlijk in dit verhaal. Uh, ja, het zijn natuurlijk eigenlijk de brewers die toch wel iets wat op één staan. En ik gun het ze wel hoor. De, 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 het seizoen duurt nog lang natuurlijk, maar uh, het zou toch best wel tof zijn als de, de, de Cups met al die hype voorafgaand gaan aan het seizoen af weten te houden. En, uh, en andere, want uh, als we dan toch nu een beetje over alle standen hebben, wat we ook nog wel opviel, dat is dan een hele andere divisie die we hier niet bij hadden staan. De NL Central, uh, misschien Jasper dat jij daar heel kort idee over hebt. Dat je op. De Twins die staan er, als ik het goed heb, op dit moment nog op één. Maar als je kijkt naar alle stats qua weet je, ERA's in de starting rotation, de bullpen, uh, qua run differential. Ja, zijn ze totaal geen koploper.
1: Nee, ze zijn inmiddels en gepasseerd. Zijn ze, ze zijn gepasseerd. De, Indi ja, de Indians vandaag, staan ja. bovenaan. Inmiddels ja. één wedstrijd voor de Twins. Uh, Drieënhalf uh, wedstrijd achter uh, staan de Royals. Uh, die staan gelijk met de Tigers. En vierënhalf en wedstrijd achter staan de White Sox. Dus dat is een divisie die heel close is. Dat kan echt alle ja, kanten op. Ook, ja. dat, is, dat slaat ja. eigenlijk ook nergens op. Want, ook, ja. want de, de White Sox zouden in principe helemaal stijf onderaan moeten staan. Nou, dat staan ze wel. Maar het, twee wedstrijden winnen en je staat in één keer weer derde of tweede. Weet je wel? Dat, is, ja. uh, dat kan alle kanten op. Uh, de Twins die doen ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als... Uh, uh, als een paar andere teams die we al genoemd hebben, die, die presteren te, te goed. Die presteren ja. eigenlijk te goed op dit moment. De Indians zijn gewoon een, de gedoodverfde ja, uh, ja. Ja, favoriet in die divisie. Maar die hebben ook wat opstartproblemen gehad. Hè? Edwin Encarnation, die heel matig speelt. Uh, nou, Michael Brandy doet het dan wel weer aardig. Maar ook als je naar die statistieken kijkt, daar komen we zo meteen nog op terug. Want die staat derde in de All-Star-voting. En dat slaat helemaal nergens op. Want zo goed kunt hij ook weer niet. Uh, hey. En die hebben ook wat problemen gehad. Danny Salazar, die, die nu uh, uit de rotation verwijderd is... zodat hij niet presteerde. Nou, en daarbij heb je de Twins die boven hun kunnen presteren. Sano, die ineens uit het niets ontzettend goed speelt. Uh, Irvin Santana, die ineens doet alsof hij de beste pitcher ter wereld is. Dat is hij natuurlijk ook niet. Uh, dus dat zijn, dat zijn die dingetjes die zich over een heel seizoen, en daarom is het Hompelseizoen zo mooi, dat trekt zichzelf wel weer gelijk op een gegeven moment. En je ja. ziet dat bij de Twins nu, die beginnen een beetje af te zakken en dat is zoals het hoort. En de Indians beginnen te stijgen, want dat is zoals het hoort. Dat team is gewoon ja. veel beter dan de Twins.
0: Ja, ja dat is misschien wel mij wat even, maar even heel kort nog terugkomen op de Orioles. Dat is iets wat ik eigenlijk net helemaal was vergeten te zeggen. Nog. Omdat je net zei van je ziet het niet meer goed komen. Het uh, is wel veelzeggend. Je ja, zegt over een heel seizoen trekt zich dat recht. Maar hun Pythagorean Win-Loss record, waar we het een paar weken geleden over hebben gehad. Is 29-38. Dus eigenlijk zouden ze nog zeker 6-7 nederlagen meer moeten hebben dan dat, dan dat ze nu hebben. Dus dat is eigenlijk wel veelzeggend over dat de Orioles al geluk hebben dat ze staan waar ze nu staan. En dat het een, een wij wordt om dat, uh, om, dat, uh, om dat recht te trekken. Maar goed, um, ja, ik wilde dus zeggen, we gaan naar de injuries, maar we hebben nog één stukje ertussen staan. Uh, zie ik hier, en die ga ik lijn nog even. Heten. Interleague Play bestaat officieel. 20 jaar hè? en we zitten nu ook in een tijdperk hè? sinds de Houston Astros een tijdje terug naar de American League zijn gegaan, uh, ja, is er altijd wel een interleague wedstrijd en uh, ja, wat vind je er eigenlijk van?
2: Ja, 20 jaar interleague play inderdaad, het was uh, afgelopen week werd het uh, matig gevierd dus ja, <laughs> daar zit, dat zegt misschien ook wel iets over uh, de staat van interleague play op dit ja. moment en uh, ja, het heeft twee kanten, hè. het heeft ons een hoop leuke wedstrijden opgeleverd, maar ja, het heeft ons ook wedstrijden opgeleverd waarvan je je afvraagt van wat moet je ermee? En uh, ja, moeten we hiermee doorgaan of moeten we het veranderen? Dat is nu een beetje de vragen die langzaam beginnen op te borrelen. Uh, het is natuurlijk geen geheim dat uh, de MLB graag naar 32 teams wil gaan. Waardoor je twee keer ja, een National League en een American League van 16 teams krijgt. Waardoor je vier divisies van vier zou krijgen. Nou, ja, enzovoorts, enzovoorts. En daardoor kan je natuurlijk een heleboel dingen gaan veranderen daarin. Hè. En uh, de vraag is eigenlijk... Uh, wat zouden we willen? Zouden we meer Interleague willen of zouden we iets anders
3: willen? Uh, nou ja, laat ik zo zeggen dat ik de, de, de komst van Interleague uh, wel altijd heb uh, gewaardeerd. Uh, maar dat is meer dat als je een team, uh, fan bent van een team als de Diamondbacks... om het af en toe op te nemen tegen de Red Sox en de Yankees is wel gewoon leuk. Dus in die zin val ik volledig voor de marketing truc van... Hè, dan krijg je ook eens wat grote teams uh, op bezoek. Uh, maar ja, dat, dat brengt het dan wel. Ik weet niet of ik uitbreiding naar 32 uh, enorm zie zitten... Maar ik, het, ze hebben wel vaker ideeën inderdaad gehad om dat gewoon op de schop te gooien. En het, uh, ook de hele scheduling uh, van die drie wedstrijden anders aan te pakken. Uh, maar het heeft natuurlijk wel grote gevolgen voor, uh, voor hoe honkbal dan gespeeld gaat worden. En, uh, ja. Ja. Dus ik, ik, ik weet niet, ik heb hier eigenlijk ook niet echt uh, een, een beeld bij of een, of een mening over. Nou, laat, ik weet niet welke kant het op gaat.
2: Laat me het dan eens omdraaien. Maar ik kijk, voor jou als Arizona Diamondback fan is het leuk om af en toe eens uh, tegen de Yankees of tegen Boston op te nemen. Maar stel nou dat jij een Yankee-fan bent. Wil jij dan liever vaker tegen teams uit jouw omgeving spelen? Of wil jij vaker naar Arizona afreizen, denk ik?
3: Ja, ik denk dat laatste. Dat is de vraag die,
2: dat is de ja. vraag die men zich nu aan het stellen is natuurlijk. Moet er, niet, bijvoorbeeld, er is bijvoorbeeld wel een paar keer voorzichtig uh, getest of we niet gewoon van het NL en EOS systeem af moeten gaan. En naar een Eastern en een Western uh, conference ja. zoals bijvoorbeeld in het basketbal moeten gaan. Waarbij dus alle teams aan de oostkant van het land bij elkaar komen te zitten. En alle teams aan de westkant van het land bij elkaar komen te zitten. Dan vervalt ja. Interleague Play vervalt. Maar je hebt wel veel meer natuurlijk wedstrijden die je als, hè, als een rivalry kan gaan zien. Ja.
0: Ja, nou ja. ja, het enige verschil is dan natuurlijk wel weer En Dan weet ik niet precies hoe dat nu met die interleague play is, is geregeld. Hè. Of je dan bepaalde divisies alleen maar tegenkomt uit de, uit de andere league. Maar wat je dan bijvoorbeeld bij de, bij de NBA wel weer ziet, is dat ze daar wel weer hebben dat je wel echt tegen elk team uit de competitie minstens één keer, één keer speelt. Dus is dan vaak wel één divisie uit de andere kant waar je dan iets vaker tegen speelt. Maar uiteindelijk moet je wel iedereen uh, één, één keer zijn tegengekomen. En ja, ja. Ik, ik weet niet ik zou dat zelf misschien nog wel ja het is misschien dan hè, misschien niet zo leuk omdat je minder rivalies hebt maar dat zou, daar zou ik dan misschien zelfs nog heen willen gaan dat is wel de, de hele andere kant maar ja dat je toch ieder team wel één keer tegenkomt en echt oprecht kan zeggen we hebben tegen iedereen gespeeld en uh, dat team is zo goed, dat team is zo slecht maar uh, ja aan de andere kant rivalies zijn natuurlijk wel leuker en ik, ja, ik zit eerder op uh, weet je ondanks dat misschien een andere mensen zeggen met tegen Phillies bal wat, wat moet ik daarmee dat vind ik dan ja, leuker om heel vaak in het jaar te zien dan uh, match tegen de Tempo Bay Race bijvoorbeeld. Dus ja, daar valt het ook wat voor te zeggen. Het, het is uh, ja, een, uh, een vrij complex verhaal, eigenlijk. Tot slot nog de blessures, natuurlijk. Ja, Mike, je bent, er, uh, je bent er weer bij. Dus ik ga bij deze het, het injuryblokje aan jou geven. En dan mag je even in een razendsnel tempo ja, doorgaan nemen wie er wegvallen en wie er terug gaan komen.
3: Ja, we gaan er even snel doorheen. Uh, Amir Garrett, de starting pitcher van de Cincinnati Reds. De verwachting was vorige week dat hij naar de disabled list zou gaan. Omdat hij toen een bal op zijn hand uh, had gekregen. Dat is niet nodig geweest. Hij is fit en hij heeft gewoon uh, uh, gegooid afgelopen week. Uh, andere spelers, pitchers die wel geblesseerd zijn, uh, zijn Tyler Thornburg van de Boston Red Sox. Die heeft een uh, vaatzenuwbundel in de schouder die bekneld is geraakt. En die zal dat zeker... is dezelfde
1: blessure als Matt Harvey uh,
3: vorig jaar had trouwens. Kijk, nou, hij is in ieder geval negen maanden uitgeschakeld uh, en zal daar een operatie voor moeten ondergaan. Dus die gaat Boston uh, missen. C.C. Uh, Sabathia doet dit seizoen niet onaardig uh, als starting pitcher voor de New York Yankees, maar hij is met een hamstringblessure aan de kant. Uh, hij is op de 10-day disabled list geplaatst. En starting pitcher Andrew Cashner is met een oblique injury van de, uh, naar de Texas Rangers disabled list gegaan. Uh, bij de hitters heeft Victor Martinez een onregelmatige hartslag gehad, waardoor hij voor de Detroit Tigers naar de 10-day disabled list is gegaan. Uh, Adrian Gonzalez, de eerste honkman van de Los Angeles Dodgers... is ook naar de 10-day disabled list met een herniated disc. Uh, zijn timetable om terug te keren is nog onbekend. Chris Davis, Jasper noemde hem al eerder... heeft een eerste graads oblique verrekking... en zal ook dus meerdere weken uitgeschakeld zijn. In ieder geval tot de All-Star break. Is naar de 10-day disabled list. Uh, ben Zobrist van de Chicago Cubs uh, uh, is afgelopen vrijdag naar de 10-day disabled list gegaan. Die heeft een polsblessure. blessure En uh, Chris Coughlin. Van de Toronto Blue Jays heeft een linker en is ook naar de 10 d disabled list. Dan zijn teruggekomen, of komen terug, teruggekomen is Justin Boer van de Miami Marlins. Sloeg gelijk een homerun in zijn eerste wedstrijd. Uh, Iwakuma, de pitcher van de Seattle Mariners, keert volgend weekend als het goed is terug. Darren O'Day van de Baltimore Orioles, relief pitcher, keert maandag als het goed is terug. Woensdag zet hem in de agenda. Bartolo Colon gaat weer gooien tegen <lacht> de San Francisco Giants. Terug van de disabled list. En dan nog even kort wat grote namen die voor de All-Star break lijken terug te keren. Dat zijn Zach Britton van de Baltimore Orioles. Cole Hamels van de Texas Rangers. Danny Duffy van de Kansas City Royals. En Homer
0: Bailey van de Cincinnati Reds. Dat was hem. Nou, nou kijk, de big sexy weer terug. Als mensen daar niet vrolijk gaan worden, dan, uh, dan weet ik het ook niet meer. Zoals die zei na het woensdag tegen de San Francisco Giants. Dus zet het vooral in je agenda. Maar goed, wat gezegd hebben, dan zijn we aan het einde gekomen van de en Notes. En dan gaan we nu even kijken naar het aankomende All-Star Weekend. Ja, goed, ja, de All-Star Game duurt nog even, maar de deadline voor uh, de All-Star Game die komt er wel aan. Hè? Fans mogen stemmen op spelers die ze graag in de All-Star Game willen zien. En uh, ja, wij gaan bij deze 1, uh, 2 of 3 of ja, hoeveel je het eigenlijk wil, spelers adopteren. Uh, ja, waarvoor je een soort oproepje wil doen: van uh, deze moet vooral in de All-Star Game komen. En Lionel, beginnen we bij jou. Wie moet er voor jou echt in de All-Star Game komen?
2: Ja, voor mij kan dat er maar één zijn, eh, Joey Voto. Ik, ik hoef er verder niks meer over te zeggen. Kijk zijn highlights, luister naar nou wat ik de afgelopen weken heb gezegd. Joey Voto staat op de vijfde plek nu in de voting, moet naar de eerste plek.
0: Ja, helpt natuurlijk ook wel dat hij in Cincinnati Red is, hè? Ja, absoluut. <laughs> Mike, geef ik hem door aan jou. Uh, ja, voor wie wil jij echt een oproepje doen? Ja, iemand die boven
3: Joey Voto staat in de voting, maar ook niet <laughs> op één. Paul Goldschmidt, compleet unbiased. Maar uh, Goldschmidt... Ja, ja, nee, precies. Maar als we kijken naar de statistieken van Paul Goldschmidt, is hij in alle categorieën gewoon bezig met een career year. En het is onbegrijpelijk dat iemand die dus gewoon uh, op dit moment de hoogste OBP heeft van de National League, en samen met zijn teamgenoot Jake Lamp de meeste RBIs heeft in de Major League, dat die gewoon niet in ieder geval op de reservebank zit van de National League. Uh, op dit moment staan Ryan Zimmerman en Anthony Rizzo boven hem. Dus vote Goldschmidt. Ja, yeah.
0: Nou, Jasper, geef ik hem door aan jou en ik gok dat er ook wel een speler bij zit uh, ja, die bij het team speelt wat, je, wat jij een warm hart toedraagt.
1: Ja, ik heb, ik heb er twee. Ik heb er eentje voor de NL en eentje voor de EL. En ik ga even helemaal los, want ik, dit is, slaat helemaal nergens op. Ten oh, eerste, kijk. National League. Eric Thames komt niet voor op de lijstjes op dit moment. Staat op eerste honk, staat hij niet in de top 5, staat helemaal niet genoemd. Outfield staat hij niet in de top 15. En dat vind ik echt een schande. Want Eric Thames maakt op dit moment de NL. Met natuurlijk de grote namen als Votto en Goldschmidt en zo. Maar welke speler is meer over gepraat zo ongeveer... dan over Eric Thames en zijn ongelooflijke ja, terugkeer in de Major League. Uh, zijn eerste paar weken waren historisch goed. De ene na de andere homerun. Uh, is wel iets afgezakt weer inmiddels, maar nog steeds de laatste paar weken... ook weer homeruns achter elkaar. En het kan gewoon niet dat die helemaal niet voorkomt op de lijst. En dan kijk je naar de outfield rankings op dit moment. Nou, oké, okay, Bryce Harper op één. Ik, ga ik niks over zeggen. Prima. Hartstikke goed. Charlie Blackman op twee. Uitstekend. Hartstikke goed. Eén van de beste outfielders in de, in de NL. Prima dat hij in de All-Star game gaat. Maar dan... en hier komt ook een klein beetje mijn White Sox-fandom misschien de hoek om kijken. Dan krijg je Jason Hayward op drie van de Chicago Cubs. Nou, dat is echt een echt schandalig. Dat kan gewoon niet. Jason Hayward heeft een, voor de zoveelste keer een uitzonderlijk matig seizoen. Een heel middelmatig hondballer is dat gebleken. En het kan gewoon niet dat die op, op drie staat, maar ook zo ver voor op nummer vier. Kom ik daar even op terug, nummer vier. Ben Zobrist van de Chicago Cubs. Come on, doe even normaal. Dat is een part-time speler. Die, 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 die notabene nu geblesseerd is, maar die, is, die, die speelt niet eens elke dag. En hoe kan die nou in hemelsnaam op vierde staan in de, in de outfield-voting? Dan krijg je Matt Kemp op vijf. Oké, okay, nou dat is dan wel wat voor te zeggen. Marcel Ozuna. Die heeft zo'n goed seizoen, die moet alleen al boven Hayward en Zobre staan. Giancarlo Stanton moet boven Hayward en Zobre staan. Dan staat Kyle Schwarber op 8, die heeft daar niets te zoeken. Kyle Schwarber heeft een van de slechtste seizoenen van welke speler dan ook in de Major League op dit moment. Is niet om aan te zien wat hij loopt te doen. En die staat voor Johannes Cespedes, voor Adam Duvall, voor Dexter Fowler notabene. Uh, ik, ik, kan hier helemaal, ik kan hier helemaal niks mee. Er staan spelers als Yasiel Puig en Jason Worth in de top 15 van het outfield, maar Eric Thames niet als wij iets kunnen bewerkstelligen... dat mensen uit Nederland gaan stemmen voor de All-Star Game... allemaal Eric Thames stemmen. Want dit slaat nergens op. Dat is goed. Goed gezegd, ja. Mag ik daar naar de American League? Ja, nee, ik heb ook nog een American League... want daar ga ik ook helemaal los. Let me op. Want, en dit is uh, mijn eigen team... dus dit is nog veel... hier ga ik nog veel meer uh, <laughs> uh, over gekeken. in lopen. bloeddruk, hè? Ja, oh, man, het is al zo warm vandaag, Echt. Uh, Avisil Garcia van de Chicago White Sox. Ik heb hem een aantal, uh, aantal keer genoemd de laatste paar maanden in de, in de shows. Avisil Garcia maakt uit het niets eigenlijk een geweldig seizoen door. dat hij bekend als een goede speler, goede prospect... maar heeft eigenlijk nooit gepresteerd bij de White Sox, wat we van hem hoopten. En dit jaar klikt alles bij Avisil Garcia. Avisil Garcia voert op dit moment de American League aan in slaggemiddelde. Hij slaat 3,37. We hebben het over 18 juni. Hij slaat 3,37. Daarmee voert hij de American League aan en hij is vierde in de hele majors. Slechts drie... Uh, hitters uit de NL staan voor hem uh, in de Majors. Dat is op zich al fantastisch. Maar dan kijk je naar de, de American League standings voor Outfield. Oké, okay, nummer 1. Aaron Judge. Gaat niemand iets van zeggen. Die heeft een historisch seizoen... Geweldig als die in de All-Star Game komt en ik wil hem ook in de Home Run Derby zien met Giancarlo Stanton. Voor de rest mag iedereen thuisblijven. Die twee wil ik zien, meer niet. Interesseert me voor de rest helemaal niks. Op twee in het outfit van de American League, Mike Trout. Ga ik ook niks van zeggen. Prima, hartstikke goed. Hij is geblesseerd nu, maar nog steeds Mike Trout, die moet de All-Star Game in. En dan krijg je nummers drie, vier, vijf en zes. Aviciel Garcia, verklap ik vast, staat op dit moment op zes. Drie, vier en vijf zijn George Springer van de Astros, Michael Brantley van de Indians en Mookie Betts van de Red Sox. Zeg je oké, okay, dat zijn geen slechte namen? Ben ik mee eens. Alle drie goede spelers die op zich een plekje uh, in deze discussie verdienen. Maar daar blijft het bij. Pak ik als eerste even Michael Brandley. Gaan we vergelijken met ABC Garcia. Michael Brandley heeft 5 homeruns en 28 RBI's dit jaar en slaat 2,96. Awisil Garcia heeft 10 homeruns, 48 RBI's en slaat 3,37. Is dus veel beter, veel beter dan Michael Brandley. Op alle vlakken, want ook op runs is hij beter uh, en ook uh, uh, op uh, hits is hij beter. Hij heeft 84 hits, heeft Garcia, Brantley heeft er 61. Oftewel, Abysel Garcia is op alle vlakken beter dan Brantley. Brantley 7,92 OPS, Abysel Garcia 9,26 OPS. Het kan dus niet dat Michael Brantley vierde staat en Abysel Garcia zesde. Kom ik bij George Springer... Ik ben veel te lang aan het woord en dat realiseer ik me... maar, maar dit, is echt, dit slaat gewoon nergens op. Hier wordt ik ik word gewoon worden. Ja, dit is echt dit is een, een great injustice is hier aan de, aan de hand. George Springer heeft natuurlijk een fantastisch seizoen. Slaat 18 home runs. Daarmee heeft hij de 10 van Aviciel Garcia ruimschoots gepasseerd. Maar dan kijk je naar zijn RBI-totalen. Springer heeft er 43... Garcia heeft er 48, heeft dus iets meer RBI's. Kijk je naar stolen bases, Springer heeft er geen, Garcia heeft er twee. Kijk je naar slaggemiddelde, Springer 278 en een 8,93 OPS... waar Avi Garcia 3,37 slaggemiddelde en een 9,26 OPS heeft. Kortom, op alle stats behalve home runs heeft Garcia Springer achter zich gelaten. Behalve in de All-Star voting want daar staat Springer uh, dik 200.000 stemmen voor... Nou, dan kom ik als laatste met Mookie Bats. want ik vind Mookie Bats wel een geweldige hongballer. Maar zelfs als je Mookie Bats vergelijkt met Avi Sil Garcia... dan heeft Avi hem op slaggemiddelde. Avi heeft hem op RBI's, ruimschoots. Uh, Mookie Bats heeft hem net op home runs. Uh, Avi heeft hem op hits. Avi heeft hem op OPS. Avi heeft hem op OBP. En Avi heeft hem op slaggemiddelde. Kortom, op vrijwel alle vlakken... Speelt Avisil Garcia beter dan George Springer, Michael Brandley en Mookie Betts, en toch staat hij op de zesde plek. Dames en heren, als u iets voor mij kunt doen, allemaal naar de computer in ramallahmobi.com en stem Avi Garcia de All-Star Game in.
3: Als ik je enigszins gerust mag stellen, is dat sinds gisteren Avisil Garcia vijf stemmen erbij heeft gekregen uit Nederland. Uh, yours truly.
0: Mike, ontzettend bedankt. Ja, en ik zal, het, ik zal het vandaag ook wel doen. Dus dat, zijn, dat, dat scheelt wel weer. Dat ligt we alweer een paar. Maar uh, nee, het is in ieder geval een duidelijk verhaal. En inderdaad, als je kijkt naar de National League, dat zal ik er nog kort over zeggen. Uh, Eric Thames, dat ondersteun ik helemaal. Ik bedoel, je ziet dat uh, Cubs fans in ieder geval heel driftig bezig zijn uh, met de F5 en, uh, en te stemmen met z'n allen. Uh, want ja, uh, Cups die verschijnen overal op die lijst. Dat dat soort bij achterlijst staat, ja. Het gaat helemaal nergens over 600.000 stemmen. Nou ja, uh, je hebt wel genoeg over gezegd. Maar Eric Thames... In, weet je, ja, niet, ik zeg niet dat hij het per se in moet, maar die moet daar zonder meer gewoon in de top vijf zijn. Hij gaan, moet in de discussie zonder, zijn inderdaad. Of hij het haalt
1: of niet is een tweede, maar hij moet in het gesprek zijn. Wat ik op zich wel prettig vind is, uh,
3: je gaat dan toch twijfelen of veel American Leaguers... gewoon niet hele slechte outfielders selecteren van de National League om te winnen. Maar jij ja, <lacht> breekt zo'n lans voor, voor Eric James en, uh, en, uh, en Justice daarin. Uh, dat ik denk, van, uh, volgens mij kan ik die American League mensen wel vertrouwen. <lacht>
0: Ja, en, en, dan, en dan nog bij de American League. Uh, ja, ik moet zeggen, daar kon ik niet heel veel spelers vinden. Ik vond er wel Corey Dickerson, die staat momenteel derde bij de Designated Hitters. Uh, dat zou ik wel leuk vinden als er iemand het haalt. Dat je ten Bay klaar team. En Dickerson, die, 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 die doet het gewoon fenomenaal dit jaar. Uh, maar goed, staat momenteel toch derde, dus dat valt me dan wel mee. En, en, en ja, allicht. Ik denk niet dat hij Nelson Cruise inhaalt. staat de momenteel eerste voor de Mariners. Uh, maar goed, hij maakt nog een kansje. Maar wat ik nog mooiste vind, want ik zie ook wel dat Indians fans Die zijn ook wel heel erg fanatiek. Want ik zie je dat in het outfield ze op de 14e plaats. Ik zal ze namelijk niet verklappen. Er staat iemand met een statline, hij heeft een batting average van 2,21, hij heeft sowieso maar 86 AB's gehad, hij heeft één home run, zes RBIs, één stolen base, zijn naam is Abraham Elmante. Ja. Hij is momenteel ook geblesseerd geloof ik en die staat gewoon veertiende in het outfield en hij heeft die toch ruim 400.000 stemmen gekregen geloof ik. Nou, ja, echt? Ja. dat gaat natuurlijk helemaal nergens over.
2: Zelfs als je dat zou delen door het aantal mensen dat je dat mag stemmen, dan zouden er nog minimaal 40.000 mensen op die man gestemd moeten hebben. Hoe is mogelijk, hè? Ja, het
0: mogelijk, ja, het... ja, ik, ik ja. weet niet dat. Ik weet niet even die, waar heeft waar van vandaan komt. Misschien dat heel veel hè, Puerto Ricanen dan nog op om stemmen of zo. Dat hij een van de weinige Puerto Ricaanse outfielders is, maar... Hm. Ja, het is inderdaad heel raar. Doe een beetje denken, dat is het laatste wat ik erover zal zeggen. Dat in het verleden zag je heel veel Royals. Je had toen, geloof ik, twee jaar geleden, was dat al vorig jaar nog, dat je een, een eerste team of zo van de American League, en een tussenstand. En er stonden echt gewoon vijf van de. waren echt gewoon vijf spelers in het veld, waren dan Royal-spelers. En dat was echt bizar, want die waren allemaal totaal niet de beste op hun positie. Maar ja, toch stonden ze allemaal erin. Het blijft altijd een beetje jammer. Ja, natuurlijk, je wil de fans uh, input geven over wie er wel niet spelen. Maar ja, het leidt af en toe tot situaties waar je af kan vragen of wel daadwerkelijk. De beste spelers geen komen. Yeah. Ja, het is even zo het is. Het is maar ja, dat ja, dat uh... was een
1: paar jaar geleden inderdaad met de Royals, dat zelfs Omar Infante uh, zou starten in de All-Star ja. game. Nou, niks te nadele van Omar Infante, maar die heeft niks te zoeken op een start in de line-up van een All-Star game. Uh, en vorig <laughs> jaar had je inderdaad de cups. Toen werd uh, echt uh, geloof dat ze zeven cups in de starting line-up stonden. Dat sloeg ook gewoon helemaal nergens ja. op.
0: Ja, nou ja, ze hebben er in alle sporten een beetje moeite mee. De NBA hebben ze ooit wel eens gehad, geloof ik, dat Sasa uh, Pachulia, een Georgische center, die het best wel aardig deed, maar die werd gewoon door de middel van stembots uh, uit China werd die, uh, erin gestemd, omdat heel veel Georgiërs het gewoon grappig vonden om erin te stemmen. En uh, in de NHL nog was ook een speler, die was zelfs geloof ik gewoon, zeg maar wat we hier triple E noemen, die was gewoon naar het tweede niveau teruggestuurd, een veteraan, en toen hebben mensen gewoon massaal in een soort uh, online campagne massaal voor hem gestemd, dat hij als eerste eruit kwam en uh, waren ze gedwongen om die beste man weer op te roepen en hem in de All-Star Game te zetten. Ja, dat is het nadeel van dit soort fanvoting dingen. Maar ja, het, je wilt het wel hebben. om de mensen erbij betrokken. Te hebben, nee, we maar, hebben ja, het over ja. de All-Star
1: Game, dus we moeten ons er eigenlijk niet zo druk om maken. Maar ik, ik werd hier echt, toen ik het uit te dat zoeken... Zou zeggen, ja. Ja, ik werd echt even lijp hoor. Dit, uh, dit, is, dit, uh, moet, even, dit moet opgelost worden.
0: Ja, precies. Nou nee, goed uh, daaraan vastgeluid. Ik kreeg nog wel een mailback, vraagt hij, die, die enigszins hiermee te maken heeft. Uh, die mailback vraagt, ik weet even niet van wie die hier is, misschien dat je, weet, Dennis Janssen. Dennis Janssen. Nou goed. Dennis deze. bedankt. De vraag was kies je, kies je ultieme pitching staff dit seizoen? tot nu toe. Uh, en hoe we het dan een beetje hebben ingedeeld is dan, we hebben een starter, we hebben een middle reliever, we dat die starter toch niet zover komt als dat we willen. We hebben een setup man en een closer om het karwei af te maken. En we zijn allemaal ook een beetje creatief geweest, kan ik eens verklappen. Uh, Lionel, mag jij uh, als eerste je line-up doorgeven?
2: Nou ja, ik ben heel creatief geweest. Hè. Ik heb gezocht echt naar mensen die het in het jaar 2017 goed gedaan hebben. Ik kan je verklappen, mijn vier mensen samen hebben een, een gezamenlijk IRA van 1.86 en ik heb gekozen voor Jason Vargas, David Phelps, Pat Neshek en Felipe Rivero in die volgorde, al zou je van mij ook Neshek en Rivero mogen omdraaien, want dan kom je ongeveer op hetzelfde uit. Uh, ik heb gewoon puur gekeken naar de prestaties in 2016. Als ik een, een all-star uh, uh, pitching zou moeten samenstellen, dan uh, zou het uh, deze pitching zijn.
0: Ja, ja, Pat Nischer vind ik ook wel mooi. Dat is echt een van de weinige positieve dingen in Philadelphia, geloof ik. En dan ook een man die, die een hele aparte throwing motion heeft. Maar uh, ja, het werkt wel op zijn oude dag. Dus, uh, ja, absoluut. Ja, meer, meer dan terecht. Mike, geef ik hem nog aan jou. Wat zou jouw uh, ultieme pitching step zijn?
3: Ik zou gaan voor als starting pitcher voor Max Scherzer, gewoon omdat ik fan van hem ben. Hij gaat er vol voor. Ja. Hij uh, gaat voor strikeouts. Dat is hij op dit moment ook de leader in, in de National League. Uh, dus ik ben een fan. Uh, daarna zou ik gaan naar Andrew Miller. Die heeft weliswaar niet een al te beste week uh, achter de rug. Want hij heeft vijf punten uh, deze week tegengekregen. En op het seizoenstotaal van zes nu is dat toch een slechte week. Uh, maar ik denk dat Miller voor zichzelf spreekt. Daarna uh, Delon Betances. Speelt ook heel goed dit seizoen weer. Uh, heeft op dit moment maar één run opgegeven. En 41 strikeouts in 21 innings. En ja, als closer ga ik voor onze landgenoot, Ken Liensen. Deze week weer ja. drie saves erbij. Nog steeds geen vier uh, wijd right volgens mij. En de, ja, de, de strikeouts vliegen je ook uh, onder oren. Dus uh, ik vind het allemaal uh, heel indrukwekkend wat hij op dit moment laat zien.
1: Ja, Jasper, mag jij hem ook... Uh... Doorgeven? Ja, het, het, ik vond het een leuke vraag van Dennis. Dennis vroeg eigenlijk om een heel team. Maar we hebben het besloten om ja. het op te delen in, in vandaag doen we de, de pitching-kant met een paar spelers. En dan volgende week pakken we de, de line-ups. Want het was een beetje een kort dag om, om allemaal nog een hele line-up samen te stellen. Uh, maar ik, uh, ja, ik heb eigenlijk een beetje gecheat weer. Ik ben een beetje sneaky, heb ik gedaan. Ik heb twee starters geselecteerd. Uh, aan de ene kant moet ik natuurlijk Chris Sale kiezen. Want dat is de beste werper in de Major League op dit moment. Met zijn 99 innings gepitcht en 136 strikeouts. En zijn IRA onder de drie en zijn whip onder de één. Maar ik wil ook een, 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 een lansje breken voor Alex Wood van de LA Dodgers. Die jammer genoeg een paar keer al een DL-stintje heeft gehad. Maar die ook fantastisch staat te gooien. 61 innings gegooid, 7 wins, 72 strikeouts en een ERA van 1.9. Dus die gaat hartstikke goed. Mijn middle reliever is een wat onbekendere naam. Dat is Blake Parker van de LA Angels. Die 32 innings gegooid heeft dit jaar 48 strikeouts, 1,95 ERA. Uh, mijn setupman, up man, dat is, uh, toen ben ik uh, dicht bij huis gebleven, Tommy Canely van de White Sox. Hij met de 100, 101 mijl per uur fastball en de 90 mijl per uur change-up. Uh, die 28 innings gegooid heeft dit jaar en 48 strikeouts heeft genoteerd. Een 1,27 IRA en een 0,74 whip. En mijn closer is uh, Greg Holland van de Colorado Rockies. Die afgelopen week pas zijn eerste save uh, verpestte van het seizoen. Hij heeft er al 24 verzameld, uh, saves dat is. En hij heeft 26 innings gegooid, 35 strikeouts... en staat gewoon hartstikke goed te gooien voor de Colorado Rockies. Dus dat is mijn, uh, mijn closer.
0: Dan geef ik ook nog even mijn line-up door. Uh, ja, ik had in eerste instantie Sinnegaard staan... want nou ja, ik ben een Mets-fan en ik denk dat ik het dan niet hoef uit te leggen... dat ik Sinnegaard hier opschrijf. Maar goed, hij is helaas al even geblesseerd. Dus he, om dan toch maar even iemand uit te zoeken die... Uh, dit is hem wel echt daadwerkelijk beter. Dan kies ik ook toch Jason Vargas. Uh, ik wilde ook creatief zijn zoals Lionel. Uh, je kan wel een Kershaw noemen. Of een, uh, uh, nou ja, ik wil je bij niet Mike afvallen van Scherzer, maar... Uh, Vargas is niet altijd voor het liggende naam. Het staat bovenaan de Winsborough replacement namens alle werpers. En gewoon die jongen ja, waarvoor je het niet zou verwachten. Maar doet het gewoon excellent voor de Royals. En uh, ja, een prima start- en werper momenteel. Daarna Chris Davensky van de Houston Astros. Uh, de Astros ja, die hebben toch wel met Keikel, die ook laatst geblesseerd is, uh, vaak wat problemen in de rotation. Uh, maar Davensky is een jongen die vangt het al prima op. Uh, gooi je het vaak in. Die even dat gat van de zesde, zevende, eventueel ook de ding nog oppakt. En het gewoon prima doet. Uh, daarna kies ik ook toch voor Andrew Miller... Maar ik zei het net al, net wat minder weekje achter de rug. Maar uh, ja, Andrew Miller, ik, ik, ik blijf er gewoon in vertrouwen. En dan tot slot uh, een closer. Uh, Craig Kimbrell is momenteel geloof. als ik het goed heb Onder alle werpers die een, uh, weet je, een notabel aantal innings hebben gegooid... Geen met laagste whip, uh, staat ook tweede in steeds. achter. Craig Holland is gewoon uh, weer echt terug op dat oude niveau... Wat we van hem kennen van Craig Kimbrell. En is gewoon uh, ja, een van de beste closers in de MLB. Dus dat zijn dan... Uh, mijn vier namen. En uh, ja, we zitten al een beetje over de tijd heen geloof ik. Hey, Jasper die had altijd uh, met de stopwatch de tijd bij. Het is wat langer dan normaal. Maar uh, ja, we gaan nog even de roundup doen. Hè. We gaan even kijken naar welke series wij volgende week naar uitkijken. In de volgende MLB week. En uh, ja, Mike, ik gok bij jou dat dat wel iets met de Diamondbacks heeft te maken.
3: Ja, NOS Showdown. Arizona Diamondbacks Kijk. naar de Colorado Rockies. Dat is toch wel een, een matchup die die recht toe doet in de NOS op dit moment.
0: Ja, ja, dan geef ik het ook door aan Jasper. En, uh, nee, goed, ik, ga, ik ga het niet verklappen, weet je, Jasper. Zeg maar jouw series van de week is. Die heeft er wel iets mee te maken namelijk, hè?
1: Ja, ik ga Rockies-Dodgers doen. Uh, ook weer de Rockies. Ik, uh, ik ben al weer, uh... Uh... ja, ja de, ik, ik was voor het seizoen al heel erg van de Rockies. Ook in de preview-show ik van, dit kan best een leuk team worden. En ze, ze doen precies wat ik hoopte dat ze doen. Ze spelen leuk, aantrekkelijk honkbal. En de Dodgers zijn ook gewoon een goed team. Dus die, die twee teams kunnen eens uit gaan maken wie de NL West gaat winnen. Uh, dus ik ga zeker een oogje houden op Rockies-Dodgers.
2: Uh, Lionel en jij? Ja, de Twins komen naar de Indians. Hè? We hebben het eerder in deze aflevering al over ja. gehad. De Twins zijn aan het terugvallen. De Indians zijn aan het opkomen. Dus dit is het moment waar we gaan zien hoe het in deze divisie gaat aflopen.
0: Ja, vind dat wat Jasper net zei. Of dit dan ook een beetje het moment wordt waarop de Indians echt de zaken recht trekken. En laten zien dat zij gewoon veel beter zijn dan de Twins. Dat is zeker interessant. En dan trek ik hem toch weer even terug naar de NL West. Want ja, het is een hele integrerende divisie. Drie teams aan de top daar met de Rockies, D-backs en Dodgers. En ja, de Dodgers die krijgen... Mijn nu werkt Mets op bezoek. En uh, ja, in het slechtste geval wordt het gewoon een four-game sweep. Want hij begint op maandag, duurt tot en met donderdag. Maar ik hoop dat de Mets wel vechten voor wat ze waard zijn. Ook in het verleden. Onder andere in de playoffs hebben ze wel wat intense duels gehad. Waarin de Mets dan toch net iets sterker eruit kwamen. Het zijn natuurlijk wel hele andere omstandigheden. En uh, ja ze missen dus bijvoorbeeld een Syndergaard. Maar ik heb er goede hoop in. En ik ben benieuwd wat ze daar in Los Angeles kunnen gaan laten zien. Ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit. En uh, ja, ik zei het al, we zitten een beetje over de tijd heen. Maar ik ga wel even de tijd nemen om... Erik Klaver te bedanken, want uh, Jasper die wist met hem verteld dat Erik de nodige merchandise, om het zo maar even te zeggen, heeft opgestuurd. Jasper, wat heeft hij precies allemaal opgestuurd?
1: Ja, we hebben van Erik onder andere een Houston Astros Rally Towel, een handdoekje gekregen. Een grote Houston Astros selectie poster, uh, waar de volledige Houston Astros selectie op staat van, ik geloof, vorig seizoen. En, uh, en een pen met daarin het hele schema van de Houston Astros. Erik uh, vertelde die een. Uh, een keer aanwezig bij een Houston Astros wedstrijd. En hij verzamelt heel veel merchandise. En hij is een, uh, ja, een, een fan van de podcast. En vanaf nu ook een friend van de podcast. Want uh, Erik heeft uh, wat aankleding aangeleverd voor, uh, voor de studio. En dat is, uh, wordt enorm gewaardeerd Erik. Dankjewel.
0: Ja, nee inderdaad. En vanavond, ja, het is natuurlijk jammer. We hebben alleen maar audio. Dus <laughs> we kunnen het verder niet laten zien of zo. Maar ja, mochten we in de toekomst overgaan op een uh, video platform. Dan, uh, dan is het alleen maar mooi. En dan kunnen we dat zeker uh, laten hangen in het decor. Maar goed. Dat gezegd hebbende. En tot slot nog even. Hè, het wekelijks uh, riedeltje van. Hè. Als je een mailbackvraag hebt. Stuur hem vooral op naar justabitpodcast.gmail.com Vervolgens uh, kun je ons ook op Twitter via onze individuele handles opzoeken. Je kan Sportamerica twitteren. Je kan op Facebook. Facebook.com slash Sportamerica ons vinden. En dan heb je geloof ik alle kanalen gehad waarop je ons kon vinden. En stuur daar dus vooral je vragen heen. Hè. Zoals Dennis Jansen deed met die leuke vraag van starting rotation. waar we volgende week ook nog terugkomen met onze... Beste line-ups. Het zijn leuke vragen. Geeft ons dus ook een beetje toch tot nadenken. En dat wordt alleen maar gewaardeerd. Nou goed, ga ik Jasper, Mike en Lionel, alle drie, bedanken. Het was een volle bak. En uh, ja, ik denk het wel leuk. Het is alleen met de tijd wat lastiger. Iedereen aan het woord laten. Maar ik denk dat we weer een leuke show hebben neergezet. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. En ja, hopelijk tot volgende week.